3: Primero, primero la buena para el presidente de la República. Sí va a poder continuar con sus mañaneras. Estas conferencias de prensa que le generan tanta tanta popularidad por una parte, pero que también lo ponen en el centro de la agenda nacional. La mala es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó ayer una serie de criterios según los cuales los servidores públicos y esto incluye no solamente al presidente de la república sino a los gobernadores sí podrán dar conferencias de prensa pero absteniéndose de difundir propaganda gubernamental o información que incida en las preferencias electorales lo que señalan los criterios es lo siguiente en cualquier momento de las conferencias incluido el período de preguntas y respuestas los funcionarios públicos deberán abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública e incluso emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de los ciudadanos, de la ciudadanía, como la de valorar positivamente a algún gobierno. Los magistrados señalaron que las conferencias de prensa son un ejercicio de gobierno novedoso que incluye temas de interés general y que es difícil considerar que todo lo dicho ahí constituye propaganda gubernamental Sin embargo, sí señalaron que la propaganda eh, incluye la difusión a través de distintos medios de acciones, obra pública o logros y programas de gobierno con el fin de generar una respuesta favorable de los ciudadanos. Bueno, tal y como están estos criterios, estas reglas, me parece que vamos a ver muchos pleitos, sí, a las conferencias, pero no hables bien de tu gobierno son las 7 de la mañana con dos minutos hoy es jueves jueves primero de abril sí, estamos estrenando mes primero de abril del 2021 yo soy sergio sarmiento quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el heraldo radio lo invito a quedarse con nosotros aquí por supuesto tendrá toda la información para entender este complejo momento que está viviendo nuestro país pero también, si la noticia lo permite, nosotros vamos a tratar de darle a usted su lado amable. Estamos absolutamente convencidos de que, sí, debe haber un lado amable para la información también. Guadalupe Juárez se encuentra ya en la cabina, en la cabina de transmisión del Heraldo Radio. En la alcaldía de Benito Juárez de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Qué nos tienes esta mañana? Hola, ¿qué
4: tal? En esta alcaldía donde están vacunando, por cierto. Les tengo información importante también esta mañana. Sergio, qué gusto saludarte, al igual que a nuestros amigos. Bienvenidos a la información. Pues fíjense que la Secretaría de Hacienda ha mejorado el escenario económico para 2022 en ingresos y en gasto, además de un crecimiento del PIB del 3.6%. Fíjense, para 2021 esperan que la economía llegue a 5.3% por arriba del 4.6% previsto, según precriterios generales de Política Económica 2022, que por cierto se dieron a conocer, eh, el día de ayer se entregaron a la Cámara de Diputados. Destaca, por ejemplo, el rubro de la pensión para el bienestar de los adultos mayores, que busca aumentar 76.9% al pasar de 135.622 millones de pesos en 2021 a 240.000 millones en la previsión del presupuesto de 2022, ya saben ustedes que pues este gobierno ha tratado de dar recursos a los adultos mayores y bueno, también quien se lleva un buen recurso es el Tren Maya. El gasto pasará de 36,288 mil millones de pesos este año a 48,988 mil millones de pesos en el próximo año. Esto que es un alza de 35 ciento y como ustedes saben, pues este proyecto el Tren Maya es uno de los prioritarios, es uno de los prioritarios del de presidente Andrés Manuel López Obrador y qué tal el del apoyo a los adultos mayores se habla de que es muy importante este apoyo para sacar de la pobreza este sector que estaba muy marginado pero también hay quien señala que pues esto es para seguir comprando
5: el voto
3: Bueno, en otros temas en, en otros temas se registró una tragedia hace unos días en el parque de ya allá, allá en Quintana Roo en este parque falleció un pequeño, un niño, Leonardo Luna Guerrero de 13 años, después de atorarse en un succionador de basura en una atracción acuática del parque de Grupo Iscaret, el parque Senses de Grupo Iscaret en Playa del Carmen. Esto ocurrió hace unos días, pero apenas se está dando a conocer la información. Eh, Los integrantes de una familia de Durango viajaron a Quintana Roo para festejar haber vencido el COVID-19. Eh, ...en un momento desapareció este niño de 13 años... ...la familia pensó que estaba pues tratando de jugarles una broma... ...pero el padre después se metió al agua y vio que el menor había sido succionado... ...por una cisterna que tenía el filtro destapado... ...este padre, un médico de Durango ingresó a ese hueco... Eh, vio que su hijo tenía la pierna destrozada y lo sacó para darle los primeros auxilios. El pequeño fue trasladado a un hospital privado donde un día después murió por problemas pulmonares. Todo esto ocurrió el sábado 27 de marzo. La empresa apenas informó del percance el día de ayer y señaló que una tapa del sistema había quedado abierta en la atracción llamada Río Lajante. Dice el padre del menor que el personal jurídico de la empresa junto con la Fiscalía de Quintana Roo lo presionaron para firmar un perdón a Iscaret. De lo contrario le dijeron no le entregarían el cuerpo hasta el paso de varios días. Dijeron, o eso es lo que dice el padre, que si no presentaba una comparecencia respecto al, per, al perdón del parque, el cuerpo no era factible que me lo dieran. El domingo firmé, estuve ahí en la fiscalía porque la encargada de eso en la fiscalía me dijo, si usted no firma con el proyecto inicial del perdón, usted va a tener a su hijo mucho tiempo aquí. Eso es lo que dijo el médico. Y bueno, pues la familia está ahora eh, pues dando a conocer este hecho y señalando que se debió a una negligencia del parque de Ishkaret. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Los presidentes mexicanos son dictadores constitucionales, no caudillos. Octavio Paz Y en otros temas eh, tenemos nuestras preguntas, ya sabe usted que somos preguntones. Ayer, por ejemplo, preguntamos, ¿deben los ciudadanos defender al INE? Nos dijo que no, son gatilleros 2.7% de quienes respondieron, sí es indispensable, 94.7%. Que se lo den a Bartlett, dice el 2.5%. Recibimos 9.540 participaciones. Y esta mañana, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, con lo que ya sabe de las vacunas, ¿está dispuesto a vacunarse o ya se vacunó? Nos dice, nos dice que sí, el 82% de quienes responden, prefiero no, 8.9%, sigue siendo alta esta respuesta de no, no sé todavía, 9%. En 48 minutos hemos recibido 1.320 votos. Las
1: destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Oye, tenías razón el día de ayer, estaba solito tranquilito porque seguramente estaban todos dormidos, pero al salir, ¿qué tal el movimiento? Mucha, mucha actividad.
6: Mucha actividad, Lupita, <risa> Sergio, amigos, muy ¿Cómo buenos estás? días. Buenos días. Bienvenido Abril, excelente jueves, primero de abril del 2021. Comenzamos el cuarto mes del año. Híjole, qué rapidito, Mucho ¿eh? caos esta mañana en varias estaciones del metro, porque na- no se acordaron que ayer les informamos que habrían a las 7 de la mañana mucha, mucha gente despistada, mañana también. Así que para que tomen precauciones. los trabajadores, las personas que venimos a chambear, pues estaba cerrado el metro. Así Oye, llegas corriendo, ¿no? Y ¿Eh? en la torre. Y ya nada más te queda esperar el taxi, esperar sí, el camión. andar
4: ahí como loco de, corriendo por todos lados para Qué resolver. Bárbaro. Y
6: ya vas tarde.
4: Aparte, sí, ya vas sí, tarde.
6: Entonces, porque se
4: confía uno, además. ¿no? Queridos
6: Destacalovers, radioescuchas Radio Escuchas de Sergio Lupita. Precaución, mañana el metro también abre a las 7 de la mañana. Empezamos el mes con muchísima información porque nosotros sí trabajamos, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, informe de impunidad cuestiona Andrés Manuel López Obrador que Estados Unidos opine sobre México. El presidente criticó a la administración de Joe Biden por el reporte que documenta violaciones a derechos humanos en nuestro país. País, sentencia. Acotan temas de mañanera. El presidente solo puede hablar de acciones de salud, educación y protección civil, señalan magistrados del Tribunal Electoral. Ciudad de México, emergencia sanitaria la mejor en atención contra el COVID. Zoe Robledo califica a Claudia Sheinbaum como la más destacada alcaldesa durante la pandemia. Estados, sin sana distancia, infringen acuerdo democrático. Marco Antonio Mena apoya públicamente a candidata del PRI a la gubernatura de Tlaxcala. Orbe, por tercera vez, Francia se confina. Macron advirtió que la situación se está saliendo de control nuevamente. Opening Day a crecer su legado, su legado Urías y González por el primer bicampeonato de mexicanos en la MLB y finalmente en Mercados Proyección para 2022 240 mil millones de pesos en pensión de adultos es el programa con más recursos en las prioridades del gobierno federal Lupita Sergio amigos hasta aquí Las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Y bueno, pues hay una información que no hemos dado todavía que es muy, muy importante. Nuestro ingeniero Adrián Alcalá estará de acuerdo. Hoy comienza el béisbol de las ligas mayores. Es opening day. Bueno, y va a haber toda... Toda una avalancha de juegos de béisbol el día de hoy. ¿Qué te parece, Guadalupe?
4: Pues me parece muy bien. Adrián, ¿a ti qué te parece? ¿A todo dar? No, hombre, está brincando, ¿eh? Está brincando sí. de gusto.
3: Bueno, pues son las 7 de la mañana con 12 minutos. Hoy es jueves, jueves santo. A propósito, primero de abril del 2021 Vamos a un resumen de la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que durante el actual proceso el presidente López Obrador no podrá utilizar sus conferencias de prensa mañaneras para difundir los logros de su administración, tampoco para hacer comentarios sobre las elecciones. Se deberá deberá limitar a presentar información neutral sobre educación, salud y protección civil. Estoy casi seguro de que esto pues va a generar un conflicto.
4: No le va a gustar, no le va a gustar. Oye, el Tribunal Electoral también ordenó a la Sala Regional Especializada que realice otro análisis sobre el contenido de la conferencia mañanera del 23 de diciembre del 2020, en la que el presidente relacionó la entrega de programas sociales con las elecciones. Esto para determinar si hubo o no propaganda gubernamental ilegal.
3: El Instituto Nacional Electoral aprobó la creación de un grupo interdisciplinario que se va a encargar de verificar que los candidatos a diputados federales no tengan antecedentes o sentencias por violencia en contra de las mujeres.
4: El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, encabezó una marcha allá en Chilpancingo para exigir que se le restituya su candidatura al gobierno de Guerrero y anunció que va a promover un juicio político sí. Si Un juicio político en contra de siete consejeros del INE. ¿Por qué nada más en contra de siete?
1: Anuncio desde ahora. Los siete consejeros del INE que de manera virtual, a través de internet, decidieron despojarnos de la candidatura. Les quiero decir que una vez conocida la resolución del trife, vamos a iniciar juicio político en contra de ellos para separarlos al cargo de consejeros porque no reúnen los requisitos para estar al frente.
3: O sea que tener los requisitos para estar en el Consejo General del INE es votar por lo que diga Félix Salgado Macedonio, Pues cuando te gusta
4: son buenos consejeros, cuando no te gusta pues hay que quitarlos.
3: El senador de Morena, Martí Batres, denunció que el INE está a favor del PRI y del PAN, por lo que pidió aprovechar los periodos de renovación del Consejo General del Instituto para incorporar a personas con convicción democrática independientes de todos los actores políticos.
4: Este miércoles el presidente López Obrador viajó a Tabasco para presenciar el reporte sobre la entrega de apoyos a por las inundaciones del año pasado en la entidad estas que ellos mismos, el gobierno, el propio presidente reconoció, habían sido, pues la verdad, eh, de manera deliberada.
3: La llegada del presidente a Tabasco, alrededor de 200 personas bloquearon un acceso al aeropuerto de Villahermosa para denunciar que nunca recibieron los apoyos que prometió el gobierno federal para los afectados por las inundaciones. Sin embargo, el primer mandatario no se encontró con ellos porque simplemente salió por otra puerta.
4: Dicen que hasta se fue por un camino de terracería, pero por ahí antes que ver a las personas que estaban exigiendo. Oye, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión el acuerdo con los precriterios de 2022. En el documento confirman su estimación de 5.3% de crecimiento, esto para la economía mexicana en 2021.
3: Además, la Secretaría de Hacienda sugirió que para la construcción del Tren Maya en 2022 se destinen 48.988 millones de pesos, lo que representa un incremento de 35% respecto al 2021. Que no digan que no hay dinero, ¿verdad?
4: Pues mira que ahí están los datos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el subsecretario de Infraestructura, Cedric Iván Escalante, fue separado de su cargo por un posible conflicto de interés al tener empresas que mantienen contratos con la dependencia.
3: El Congreso de Tamaulipas derogó el acuerdo que había aprobado para establecer que el proceso de desafuero en contra del gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, sería resuelto por los diputados locales.
4: Y la Comisión de Juventud y Deporte del Senado convocó a una reunión de trabajo a la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, para abordar la investigación sobre presuntos desvíos de recursos y corrupción en la dependencia que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública.
3: La mayoría de Morena y sus aliados en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados Rechazaron realizar un parlamento abierto para discutir la iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos. En cambio, aprobaron realizar un diálogo de cuatro horas con ocho expertos en la materia.
4: A ver si es suficiente, ¿no?
3: Pues, ver, Y todo depende de si... Todos los expertos los escogen nada más de un lado.
4: Pues sí. Oh, bueno, la oficina de la representante comercial de los Estados Unidos le expresó al gobierno de México su compromiso de garantizar que los inversionistas estadounidenses en el sector energético sean tratados de manera justa y que nuestro país cumpla con lo establecido en el Temec.
3: Rosibel Arriaza, madre de Victoria Salazar, la mujer salvadoreña, que murió tras ser sometida por policías de Tulum, Quintana Roo, pidió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que les brinde refugio a las dos hijas de la víctima.
4: Y la fiscalía de Quintana Roo informó que Francela Yaritza, la hija mayor de Victoria Esperanza, ya fue localizada y se encuentra en buenas condiciones.
3: En redes sociales se dio a conocer que una mujer de 95 años que acudió a a un centro de vacunación contra el COVID-19 en Cajemes, Sonora, fue inyectada, escuche usted, con una jeringa vacía.
4: Bueno, por cierto, que el delegado del gobierno federal en la entidad, Jorge Tadei Bringas, indicó que este incidente se debió a un error humano y que a la paciente ya se le aplicó la dosis correcta.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, destacó que... La Ciudad de México y Campeche están ya cerca de alcanzar el 100% de vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores.
7: Para fase 1, para personas adultas mayores, que quede muy claro, todavía nos faltan las siguientes fases en donde pasaremos a 50 a 59 años de edad. Pero es muy alentador. Por ahora sería prácticamente en la Ciudad de México y en el estado de Campeche, donde tendríamos ya esta cobertura completa de fase 1 para las personas adultas mayores.
4: La Secretaría de Salud Federal reportó que este miércoles se registraron 577 muertos por COVID-19, con lo que se llegó a 203.210 decesos y 2.238.887 casos confirmados. ¿Se acuerdan los días en que estábamos en mil muertos? Bueno, pues 500 a lo mejor ya no nos suena tanto, pero es una... Cantidad impresionante de personas que han perdido la vida.
8: El
3: director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, aseguró que las unidades médicas del instituto están listas para enfrentar una posible tercera oleada de casos de COVID-19 tras el periodo vacacional de Semana Santa.
4: Y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carice Etienne, advirtió que la tercera oleada de pandemia en la región podría ser más extensa que la anterior, tal como ya ocurre en Brasil, Uruguay y Cuba.
3: Por otro lado, Carissa Etienne recomendó a varios países de Sudamérica que pospongan sus próximas elecciones para evitar contagios de coronavirus o que eviten que las personas con síntomas o en resguardo médico acudan a las urnas.
4: Y el presidente de Francia, Manuel Macron, anunció que las nuevas restricciones de movilidad impuestas en todo el país se van a extender por lo menos un mes ante la llegada de la tercera oleada de COVID-19.
3: El gobierno de Japón pidió a la Organización Mundial de la Salud que lleve a cabo una investigación más amplia sobre los orígenes del COVID-19, ya que el último informe del organismo fue un trabajo con demoras y no tuvo acceso a muestras de virus
4: esenciales. Y los trabajadores de una planta de Baltimore, en los Estados Unidos, donde se producen las vacunas contra el COVID de AstraZeneca y Johnson Johnson, mezclaron, ¿qué cree usted?, Mezclaron de manera accidental los ingredientes de ambas fórmulas, dejando inservibles aproximadamente 15 millones de dosis.
3: Bueno, ¿y qué le puedo decir? Acaba la sequía, acaba el síndrome de abstinencia. Hoy, 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 jueves, primero de abril, regresan las grandes ligas de béisbol con el Opening Day. Hay 15 juegos, por si usted eh, tenía ganas de echarse más de un juego de béisbol, 15 juegos en un solo día, aunque no todos van a ser transmitidos aquí en México.
9: Rata inmunda, animal rastrero. Escoria de la vida, a mal hecho.
3: Ay, Guadalupe, ya hasta me estoy acostumbrando, ya hasta le agarré cariño a estas palabras de mi queridísima Francisca Dideros Barradas, ah, ya, ya. Paquita, la del barrio. Ya ella le sí extraño, que eh. ya extraño entrevistarla. Florido. Sí, hace mucho que no hablamos con ella y pues hace mucho que no la escuchamos, pero te parece que festejemos su cumple, en realidad cumple mañana, pero como mañana es Viernes Santo, este, optamos porque la música es más adecuada para este jueves primero de abril. ¿Qué opinas?
4: Pues aquí dicen que ya les dio sed de la mala.
3: ¿Sed de la mala? ¿Qué hay sed ¿O de, de la, la buena?
4: buena? Ah, no, de la buena.
3: <ríe> ah, sed de la buena. Bueno, vamos a estar escuchando a Paquita, la del barrio, esta mañana, y ya sabe usted... Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos aquí en el Heraldo Radio y no importa que sea Jueves Santo y que todo el mundo esté pues de vacaciones, nosotros aquí estamos trabajando y ¿sabe por qué? porque nos gusta y porque hay mucha información quédese con nosotros
9: qué y qué matas alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más malo...
10: Este primero de abril celebramos el cumpleaños número 92 del famoso escritor checo, nacionalizado francés, Milan Kundera, autor de grandes títulos como La insoportable levedad del ser y La inmortalidad, entre muchas otras. Milan Kundera nació en 1929, hijo del pianista Ludwig Kundera, fue marcado en su juventud por el entorno político tanto de su país como en el plano internacional, obligándola a interrumpir sus estudios o su labor docente. En 1968, tras la invasión rusa, perdió su puesto como profesor en el Instituto Cinematográfico de Praga y sus libros fueron retirados de circulación, por lo que tuvo que exiliarse en Francia, lo que provocó que la mayor parte de sus obras aparecieran primero en francés y luego en checo. De acuerdo con críticos literarios, la obra de Cundera se sitúa a medio camino entre la ficción y el ensayo, y hace uso frecuente de la ironía, la presencia de diversas voces narrativas y la confusión entre elementos reales y ficticios.
9: Tú que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel Desgraciadamente hoy fue diferente me topé con alguien creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé tres veces te engañé la primera por coraje la segunda por
3: capricho, la tercera por placer Kike, dice Kike que que esto
4: parece spot de campaña electoral,
3: parece por lo de tres veces te engañé (risa) tres veces (risa) mi querido Kike uy, (risa) eso piensas tú Bueno, pero la tercera fue por placer. Esa fue la que dolió, eh, la la de coraje y la de capricho. Esas no tanto, eh.
4: Ay, oye, pero fue casi sin querer, ¿eh?
3: Ah, ¿casi? Casi Ah, sin querer. Bueno, pues estamos escuchando a Paquita, la del barrio. Mañana, mañana cumple años esta gran intérprete de la música de la música mexicana, Paquita, la del barrio, que nació en Alto Lucero, Veracruz, el 2 de abril de 1947. Va a estar cumpliendo 74, ¿verdad?
4: Oye, yo una vez, sí, una vez fui a, a verla y a su restaurante, uh-huh. hace ya varios años, en la colonia Guerrero. Se ponía muy bueno, eh. ¿no? se ponía sí. muy bueno, Sí.
3: Tenemos mensajes de nuestro público, Guadalupe, vamos.
4: Pues sí, tenemos muchos mensajes y agradecemos que nos escriban y nos compartan sus puntos de vista. Oye, dice Francisco 1955, ¿qué saben de los libros de texto gratuito? ¿Qué se le ocurrió a la 4T? No, pues que lo hagan los maestros, ¿no? Convocaron allá un grupo de maestros, estaremos platicando el tema un poquito más adelante. Y bueno, pues eh, no quisieron pagarle a los ilustradores, les querían pagar el día de ayer eh, un un libro y y ¿qué más? Una constancia, ¿verdad? Nada más, imagínate, pues no se vale, no se vale y entonces eh, como pues el dinero es para otras cosas, hay que convocar a los profesores de último momento para que pues diseñen el contenido de de los libros de texto gratuito.
3: Nos dice Rodolfo Contreras, desde Querétaro, Productivo Jueves, bienvenido, a abril, dogmas y demagogia, pilares de la cuarta trituración.
4: Ándale. Oye, Almaro Arjona dice, eh, desde Coyoacán, nos está llamando, eh, bueno, nos está escribiendo esta mañana y dice, ojalá se den cuenta de la sarta de mentiras que dijo en el informe el presidente y lo demos de baja en las próximas votaciones, Es nuestra única oportunidad.
3: Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Este miércoles la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó en su documento de precriterios económicos que el Producto Interno Bruto de México pues va a crecer 5.3% en este 2021. eh, Con anterioridad en los criterios generales para para este año, para este 2021, Eh, La Secretaría de Hacienda había previsto 4.6%, ahora está subiendo esta cantidad a 5.3%. En la línea telefónica, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey. Profesor Tenorio, ¿cómo está usted? Buenos días.
11: Muy buenos días, mi querido Sergio, mi querida Lupita, como siempre, un fuerte abrazo
4: para usted. Gracias, doctor, qué gusto saludarlo.
3: A ver, cuéntenos, eh, he he visto muchas... Pues muchas reacciones, particularmente en redes sociales, sobre este incremento del pronóstico de crecimiento, aunque hay quien dice que un rebote es natural después de una caída tan fuerte como la que tuvimos el año pasado. ¿Qué nos puede decir?
11: Bueno, efectivamente, después de una caída tan fuerte de eh, menos 8.3% en el año 2020, más el menos eh, 0.1% que ya traíamos en el año 2019, eh, hace que cualquier recuperación, sea positiva, es decir, desde uno, dos, tres, cualquier recuperación es positiva. Pero para regresar al nivel previo donde estabas en la orilla de la alberca y no caerte al fondo de ella, bueno, pues tendríamos que crecer cuando menos al nueve por ciento. Es decir, no es volver a crecer al ocho porque la base absoluta es diferente. Lo que va a provocar este cambio en el escenario previsto, en este escenario que mostró la Secretaría de Vecindad el día de ayer, es eh, una recuperación, eh, sin duda, en el precio del barril de petróleo de exportación, pero no lo es todo. Mientras la recuperación de estos ingresos petroleros pueden empujar el valor del Producto Interno Bruto, también no tendrá que ser la recaudación, lo que pagamos de impuestos sobre la renta, el valor agregado, el IEPS, etcétera, toda la serie de impuestos y derechos que pagamos. Ahí es donde se fundamenta este empujoncito adicional en la economía, además de que se está muy, pero muy, muy confiado en que la actividad económica en México, sobre todo el sector servicios, servicios inmobiliarios, turísticos, esparcimiento, educación, se recuperen eh, derivado de aumentar la vacunación. Y entonces, pues, podamos tener más confianza de regresar a las actividades que generan valor. a final de cuentas, el Producto Interno Bruto es agregación de valor.
4: Doctor, sin embargo, pues vamos muy lento en el tema de las vacunas, pero le quiero preguntar sobre esto que está teniendo mucho interés para el gobierno, ¿a dónde se va a ir el dinero? Y sabemos que se va a adultos mayores y también al Tren Maya, que son dos proyectos pues, muy importantes para el presidente. ¿Esto es bueno?
11: El, el efecto que ellos están confiando que tenga en la economía es en una serie de argumentación que hacen muy enredada aquí en los párrafos de este documento que presentaron ayer, que es reactivar el consumo interno. Pero la verdad es de que el impacto que tiene eh, el incremento en eh, los, entre, la entrega de recursos físicos a los adultos mayores en el consumo interno es muy bajo. Tienen más, más impacto las remesas, por ejemplo, que eh, la el subsidio, la entrega de dinero que se da a los adultos mayores, activa el mercado interno, sí, porque ese dinero se consume en bienes alimentarios y no alimentarios, fundamentalmente, pero de ahí a provocar, junto con el Tren Maya, un impacto, una derrama económica que incremente el producto interno bruto del escenario anterior a este nuevo, en 1.5%, es muy, pero muy optimista, y no por eh, ser un agorero del desastre, sino porque también hay otras variables que concurren A esa recuperación, por ejemplo, eh, se prevé en este escenario de parte de la Secretaría de Hacienda que tengamos una inflación del 3.8%. La inflación deteriora el poder adquisitivo. Entonces, si se deteriora tu poder adquisitivo, lo que compras va disminuyendo en cantidad porque tu salario es la tortuga y los precios son la liebre. Ellos prevén una inflación del 3.8% cuando ya ahorita en el primer trimestre llevamos 2.1% acumulado terminaríamos el año con 5%, es decir, un deterioro en el consumo de esas entregas que se están haciendo a los autos mayores y de ese Tren Maya, un deterioro del 5% por la pérdida del valor del dinero en el tiempo, pues también deteriora la actividad económica.
3: Eh, doctor, ¿habría que modificar algo en la política económica?
11: Definitivamente lo que hay que modificar es el conservadurismo fiscal de este gobierno, Como ustedes saben, ya se está trabajando, según esto, en un grupo eh, eh, liderado por Morena, para que después de las elecciones se presente una reforma fiscal. Eh, Una reforma fiscal tiene que hablarse también de una nueva política hacendaria fiscal nacional, es decir, esta revisión del llamado pacto federal, en el que, como ustedes saben, el año pasado hubo bastantes diferencias entre gobernadores y la presidencia. Entonces, eh, para que pueda haber una diferencia importante, se requiere entrarle de raíz a los agujeros que tienen nuestras leyes fiscales, exenciones, tasa cero, devoluciones, eh, y bueno, pues lo que ellos pretenden es simplemente darle una escaneada ahí a los, a, a, sobre todo a los mayores ingresos, y continuar con los mismos de siempre que sigamos contribuyendo.
4: Doctor, ¿entonces usted ve que, que la inflación va a ser un problema en el futuro, en los próximos meses?
11: No, no va a ser un problema en razón de que, pues, eh, obviamente no estamos hablando de una inflación de dos dígitos. Llegar al 10% sí, ya sería muy, muy peligroso. Pero hablar de una inflación del 5% eh, y manteniendo los salarios sin movimiento por un año, recuérdese que los salarios se ajustan cuando menos cada año, la inflación se va comiendo el poder adquisitivo, pero también empuja las tasas de interés. Entonces, el Banco de México, por ejemplo, con la decisión que tomó la semana pasada de mantener eh, sin movimiento su tasa de interés, pues ahí la va a mantener, pero incluso podríamos eh, no ver un abaratamiento del crédito. Y eso es en lo que el Banco de México confía al tener esa tasa de interés en 4%, de que haya un abaratamiento del crédito bancario. Pero los bancos ya no van a bajar tasas, ¿eh? y entonces esto debilita también el complemento que representa el crédito para el consumo. ¿Por qué? Porque la inflación tiene ya una expectativa muy, muy, muy probable de que llegue al 5% este año.
3: Bueno, entonces el gran riesgo es la es la inflación y quizás un crecimiento que, que no va a ser, no nos va a llevar, como decía el presidente en su enésimo informe de gobierno, al nivel que teníamos antes de la pandemia, porque ni siquiera el 5.3% puede lograr eso.
11: No, no, además, bueno, sí nos va a llevar el crecimiento al nivel previo a la pandemia pronto, pero el nivel previo a la pandemia era la recesión. Así que, perdón, pero seguimos en recesión económica. Regresar al nivel previo a la pandemia es regresar a la recesión. Necesitamos algo más que eso.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle doctor Raimundo Tenorio, Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey, el haber conversado con nosotros esta mañana.
11: Al contrario, como siempre, me da mucho gusto, les envío un fuerte abrazo y hasta la próxima.
4: Gracias doctor, muy buenos días. Hasta luego y ayer, Francela Esperanza, hija de Victoria Esperanza, esta mujer eh, asesinada por policías en Tulum, apareció en las instalaciones del Ministerio Público luego de haberla reportado como desaparecida. Eh, ¿Cómo van las investigaciones en el caso de Victoria? Está en la línea telefónica y le agradecemos al fiscal general del estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, que platique con nosotros esta mañana. Señor fiscal, gracias, muy buenos días.
12: Buenos días, Lupita y Sergio, a sus órdenes.
3: Eh, gracias, señor fiscal. Cuéntenos, eh, cuéntenos de la situación de esta, de esta mujer de Victoria Esperanza y sobre todo la situación de las niñas. Eh, ha aparecido esta niña eh, y ha sido detenido la expareja de, de Victoria Esperanza. ¿Cuáles son los cargos por los que ha sido detenido?
12: Bien, bueno, mira, dentro del proceso de investigación eh, que... Eh, respecto a los hechos que todos conocemos y que se vieron en los videos con este este abuso de la, de la fuerza por parte de los policías hacia Victoria eh, encontramos que una de sus hijas eh, había sido víctima también de abuso por parte del padrastro eh, esta información la compartimos con las autoridades diplomáticas de la República de Salvador, al igual que eh, estuvimos en todo momento acompañados de, la, de las de la personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores de, de México. Eh, formamos ahí intercambios de, de, de un grupo de intercambio de información y de seguimiento al asunto por lo delicado que, que representa este lamentable caso. Eh, se detecta esta conducta en contra de la víctima eh, menor de edad, Eh, procedemos a la búsqueda y a la integración del expediente pues los hechos fueron denunciados el 11 de marzo por parte del asesor jurídico del sistema integral para la familia del estado de Quintana Roo le dimos seguimiento y por fin se llevó a cabo la captura del padrastro de 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 esta menor de edad quien desde el 11 de marzo se encuentra en, en el también estábamos en el seguimiento y en la búsqueda de la otra menor de edad de 16 años, la cual el día de ayer se presentó voluntariamente en la Agencia del Ministerio Público de Tulum y en estos momentos ya está personal especializado darle la contención, la atención y el seguimiento a su caso y también te comento que ayer en la noche recibimos a la familia, eh, eh, a un hermano de Victoria, a la mamá de Victoria quienes ya se encuentran aquí en el Estado de México perdón, en el estado de Quintana Roo, y vamos a eh, eh, continuar platicando con ellos y explicarles, por supuesto, el procedimiento. Ellos han estado acompañados en todo momento de de representantes del consulado de de la República de El Salvador, con quienes, reitero, tuvimos comunicación desde el primer momento que tuvimos noticia de este lamentable hecho.
4: Eh, señor, el, el, ¿se va a entregar el cuerpo a la, a la familia? ¿Se va a repatriar el cuerpo? ¿Es lo que quiere la, la familia? ¿O qué le han eh, expresado?
12: Ya fue entregado ayer uh-huh. eh, el, el cuerpo eh, a la representación consular, así lo dispone la ley, lo autoriza la ley, eh, sin embargo, eh, seguramente el motivo principal de la familia es juntarse con las menores de edad y tomar una decisión respecto a, a su situación, eh, su proyecto de vida, pues ellas eh, han demostrado o han, eh, 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 su intención, su interés de no regresar a su país de origen, pero seguramente van a resolver este asunto al interior de la familia.
3: Señor fiscal, en otro tema... Eh, Se ha dado a conocer que un niño, Leonardo Luna Guerrero, de 13 años, murió después de haber sido eh, atrapado en un succionador de basura en un parque de atracciones, el Parque Censes de Grupo Ishkaret. También la la información que ha divulgado la familia señala que se le pidió a la familia otorgar un perdón al parque por presunta negligencia, porque si no, no les entregarían el cuerpo del niño. ¿Qué nos puede decir?
12: La información que tengo respecto a ese asunto efectivamente ocurre este lamentable hecho. Eh, la Fiscalía inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo y dentro de los actos de investigación era necesario practicar la necropsia al, al cuerpo del menor de edad. Sin embargo, eh, eh, entendemos el dolor de la familia, su desesperación por querer llevarlo de inmediato a, a su lugar de origen. Eh, Se le explicó al papá, reitero, esto es lo que me reporta el personal, en un momento ya lo estoy buscando para platicar con él, eh, la necesidad de llevar a cabo ese acto de investigación. Eh, Él se opuso y se le explicó que la forma de de llevar a cabo, eh, omitir la necropsia, pues es que otorgara el perdón legal para efecto de que eh, ya no hubiera necesidad de que se practicara la necropsia. Creo que así sucedió, que eso fue lo que pasó. Sin embargo, es importante dar a conocer que el expediente aún sigue en trámite, que podemos continuar con el trámite de, de la investigación y en su caso establecer si hubo o no alguna responsabilidad por parte de la empresa o de alguno de los empleados en este lamentable caso.
4: Eh, señor, en el caso de que haya ocurrido presión para el doctor Luna Guerrero, el padre de, de Leonardo, Eh, ¿podría haber alguna sanción?
12: Claro, por parte si fue por parte de alguna persona de la Fiscalía, por supuesto que iniciaremos eh, la investigación correspondiente para determinar si hubo o no responsabilidad en el servicio público o alguna misión también Eh, eh, sin embargo, pues vamos a esperar que necesito platicar con él para eh, vertir una versión oficial respecto a esto y ver cuáles son los alcances de las irregularidades y de las ilegalidades que en su caso pudieron haberse cometido.
4: Muy bien, pues como siempre le agradecemos que platique con nosotros en este espacio. Muy buenos días, señor fiscal.
12: Muy buenos días a ustedes.
4: Hasta luego, Hasta Oscar. Pronto. Hasta pronto, Oscar Montes de Oca, fiscal general del estado de Quintana Roo.
3: En otros temas, la madre de la ciudadana salvadoreña, Victoria Salazar, que murió tras ser sometida por policías en Quintana Roo, pidió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que le tienda la mano, que dé refugio a sus dos nietas, que son hijas de la víctima. Se trata de Rocibel Arriaza, quien se disponía este miércoles a viajar a México para ver el cuerpo de su hija y reencontrarse con sus nietas. Voy con la esperanza de ver a mis nietas, consolarlas, aunque tengo la angustia de que una de las niñas está desaparecida y espero que pueda aparecer pronto. Es lo que dijo en una entrevista telefónica con la AFP, la, la, la agencia de noticias, antes de tomar un vuelo sí. hacia México.
4: Bueno, y, y la confirmación, lo que nos acaba de decir el fiscal del estado de Quintana Roo, es que ya las dos niñas aparecieron, que se presentó una de, de las jóvenes, ya 16 años que estaba siendo buscada, ya se presentó ante la fiscalía de manera <coughs> voluntaria. Bueno, y por otra parte, por otra parte, pues ya sepultaron en Guatemala a este migrante que murió en un retén aquí en México, en un retén militar en Chiapas. Los familiares y amigos pidieron justicia para Elvin, quien recibió dos disparos de un soldado en este retén. De acuerdo con la información, pues lo que están eh, pidiendo es que haya justicia. Decidieron sacar el ataúd. Las personas que estuvieron acompañándolo lo llevaron en hombros. Y bueno, pues la música, la música acompañó al cortejo fúnebre. Y pues así se despidió a Elvin, este emigrante guatemalteco.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Eh, Ayer la bolsa mexicana de valores tuvo una baja, una baja importante de 1.09%, pero de todas formas cerró el mes de marzo con un incremento superior al 5%, uno uno de los más rápidos de los últimos tiempos. Y bueno, vale la pena señalar que las bolsas allá en los Estados Unidos han alcanzado máximos históricos en marzo, sobre todo como con, por consecuencia del hecho de que el gobierno de los Estados Unidos está aplicando una serie de programas eh, muy expansivos, una serie de programas con un gasto gubernamental enorme. El peso mexicano ayer cerró el mes de marzo con una cotización de 20.90 por dólar, 20.90 pesos por dólar en ventanillas bancarias esta mañana está mejorando la cotización del peso, se ubica en 20.3354 en el mercado al mayoreo baja la cotización del dólar baja el precio del dólar en 0.48% son las 7.52 vámonos al clima El pronóstico
4: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy se pronostican lluvias muy fuertes e intensas, acompañadas de descargas eléctricas. Esto sería serían Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además de lluvias con intervalos de chubascos en estados del norte, noreste y centro de México, incluida la península de Yucatán. Esto debido al paso del frente frío número 47. Asimismo, la masa de aire que impulsa ese sistema ocasionará un descenso en las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, además de generar evento de norte con rachas de 90 a 110 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 80 a 100 en costas de Tamaulipas y Veracruz y con rachas de 60 a 70 en costas de Tabasco, Campeche y Yucatán. Y bueno, asimismo, eh, se prevén también fuertes rachas de viento con posibles torbaneras en estados del norte, noreste y centro del país. Y bueno, en contraste, eh, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en el noroeste, occidente y sur del país, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Y bueno, para la Ciudad de México se prevé cielo medio nublado, con bruma durante el día. El ambiente será fresco durante la mañana y cálido por la tarde, con lluvias aisladas en la Ciudad de México. El viento será del noreste de 15 a 30, con rachas de 60 a 70 y posible formación de tolvaneras. Asimismo, se pronostica una temperatura máxima que estará oscilando entre los 22 a 24 grados centígrados y la mínima para mañana será de 9 a 11 grados centígrados.
4: Ese es el pronóstico para el día de hoy. Alex, muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana.
3: Son las 7 con 54 minutos, ¿por qué no nos manda sus opiniones, sus comentarios, incluso sus saludos? Lo puede hacer por mensaje de voz o mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp 55 20 10 Repito, 55 20 10 96 47. Regresamos.
9: Tres veces te La segunda por capricho, la tercera por
1: placer. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
14: Buenos días, Sergio y Lupita. Qué gusto tenerlos de nuevo en este hogar. Saludos desde Tijuana, de Hermelinda. Presidente, a mano alzada, ponga una votación a nivel nacional de la agresión que usted está ejecutando contra el INE. A ver qué pensamos la ciudadanía, la mayoría democráticamente, como debe de ser. A mano alzada, presidente, a mano alzada. Y va a ver qué clarito le contestamos. Ya estuvo bueno.
9: Pero qué mal te juzgué. Si sí te gusta la basura, pero mira qué locura. Pero para ti está bien. Pero qué mal calculé. Yo te creía tan decente y te gusta lo corriente, por barato yo que sé. Y no canto. Quien me quiera
3: Pues claramente, Paquita, la del barrio, quien mañana cumple 74 años, no es cheque al portador Guadalupe. Y ya ves, como le dice a este señor, ¿tú que te veías tan decente? Resultó que no.
4: Resultó que no. Oye, esta es una canción de una compositora mexicana, Melena Valdelamar. Fíjate que una vez me tocó ver un programa con Cristina Pacheco en Canal 11, donde entrevistaba ya es que los viernes entrevistaba por las noches a varias eh, personalidades, grandes personajes.
3: ¡Qué delicia las entrevistas de Cristina Pacheco! Y
4: me tocó en una de de tantas, de tantos programas que disfruté con Cristina Pacheco, eh, en Bailena Valdelamar. Y y no sabes, ojalá que pudieran conseguir nuestros amigos este programa, vale mucho la pena. Pues a a ver si si por ahí lo, lo encuentran. Y un abrazo a Cristina Pacheco.
3: Por supuesto, la, la queremos, la admiramos, este nos escuchaba con frecuencia, sí. no sé si ya lo sigue haciendo, pero realmente, le te, bueno, yo le tengo un cariño mucho enorme, cariño, la conozco sí, desde hace muchísimos no. años. Tenemos sí. mensajes de nuestro público Guadalupe.
4: Fíjate que nos dice Patricia desde Tequisquiapan, buen día Sergio Lupita, Melizar este jueves santo, saludos afectuosos a todos ustedes y a todos los del equipo de trabajo, mucho ánimo.
3: Dice Carlos Zanzures, Sergio y Lupita, que les vaya bien en este Jueves Santo. Vamos a trabajar igual que ustedes con toda la actitud y a escuchar las noticias con ustedes. Sí, Juan Carlos Zanzures.
4: Muchas gracias por escucharnos esta mañana. Eh, nos te comenta Jorge Jiménez Lemus que quiere felicitar a los organizadores del módulo de vacunación del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, ya que la vacunación es muy ágil Y todos son muy amables. Les envío un saludo a todo el equipo deseándoles felices Pascuas. Muchas gracias, don Jorge.
3: Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Vámonos a la Autopista México-Querétaro. Nuestro compañero Israel Lorenzana ya se encuentra por allá. Adelante, Israel.
15: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Efectivamente, estamos ubicados aquí en la Autopista México-Querétaro. Es la caseta de Tepozotlán en donde estamos observando cómo salen, pues, cientos y cientos de vehículos con dirección hacia Querétaro, y es que se complicaron las cosas, en Lupita, porque comenzó a fallar el sistema de pago automático, conocido como TAS. esto para los eh, transportistas que utilizan esta importante autopista con dirección hacia el norte, bueno, pues se complicó porque no había forma de pagar el peaje y tuvieron que estacionar los camiones en carriles laterales, por supuesto, generando un verdadero caos. Ya la fila de vehículos en estos momentos ha comenzado a disminuir, pero todavía son algunos kilómetros los que van a tener que esperar. Nuestros amigos automovilistas que vienen a través de esta importante vía, procedentes de la zona del periférico de Cautitlán y por supuesto de la vía José López Portillo, hay que pues guardar la calma, armarse de paciencia, los vehículos están pues ya circulando en cinco de las nueve casetas, así que bueno, pues armarse de paciencia, Nosotros, por supuesto, seguiremos al pendiente, Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Israel Lorenzana, muchas gracias, fuerte abrazo.
4: Hasta luego. Hasta luego, dice Itzel, se les está diciendo, quédese en casa. Bueno, pues algunos no hicieron caso, Itzel. Ahí andan y, agu- y algunos
3: sí tienen que salir, pues y sobre sí. todo estos camiones de carga. Bueno, eso sí, este, eso pues sí. No les queda otra.
4: <risas> eso sí, pero ya ves que, pues, muchos no hicieron caso de las recomendaciones de que se quedaran en casa. Bueno, Gerardo Galicia, también en la autopista, pero en otra, en la México Cuernavaca. ¿Cómo se ven las cosas esta mañana, Gerardo?
16: En este perímetro, Sergio Lupita, son varios cientos los que no están siguiendo las recomendaciones de quedarse en casa. A pesar de la pandemia, muchísimas personas han decidido salir a vacacionar y están utilizando esta autopista, la méxico cuernavaca para poder utilizar y llegar a sus sus destinos. En este momento la tenemos completamente saturada, prácticamente desde el viaducto Tlalpan, desde la zona de Tlalpan, Avenida de los Insurgentes, ya comienza a saturarse y una vez que ingresan a la autopista van a encontrarse con un avance completamente a vuelta de rueda. Ya en la caseta de cobro tenemos por lo menos 12 garitas completamente abiertas, pero sencillamente no se dan avance, ya está completamente saturada la autopista, tenemos operativo por parte de la Guardia Nacional, División Caminos y Puentes, y también están apoyando elementos de la Policía de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aún así, el avance sigue siendo completamente a vuelta de rueda. Si necesitan salir a carretera o si han decidido utilizar la autopista, la México-Cuernavaca, Van a tardar por lo menos unos 40 minutos en poder llegar hasta este punto, así que habrá que tomarlo en cuenta y salir con algunos minutos de anticipación. Y si nuestros amigos eh, van a salir también a carretera, hay que fijar su vehículo para evitar cualquier tipo de incidente. Por lo pronto, es el reporte, están saliendo 100 vehículos por minuto, ingresan a la capital tan solo 20.
4: Y de momento, Sergio Lupita, la información. Gracias, Gerardo. Excelente día. Hasta luego. 100 vehículos por minuto, dijo. Sí, ¿verdad? Qué barbaridad. Así,
3: así es. Bueno. Bueno, y la tercera ola de contagios del COVID-19 ya está teniendo lugar a escala internacional y lamentablemente la movilidad que ya se registra en aeropuertos, destinos turísticos y en zonas urbanas podría acelerar el número de contagios en nuestro país y en otros lugares del mundo. Mauricio Rodríguez Álvarez es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión de la Máxima Casa de Estudios para el COVID-19. Don Mauricio Rodríguez, buenos días.
0: Hola, Sergio, Lupita, buenos
4: días. ¿Cómo Buenos están? días.
3: Eh, Mauricio, cu- cuéntenos, ¿esta tercera oleada es, es una tercera oleada o en nuestro país más bien se ha mantenido siempre la primera oleada, como nos dijeron con la segunda oleada?
0: Bueno, hemos visto que tuvimos una, sí tuvimos, digamos, ya llevamos dos olas. Eh, no, no no logramos bajar hasta los niveles casi del inicio, pero sí tenemos claramente ahorita dos olas bien marcadas, la primera como como hacia junio, julio, que luego ya bajó hacia septiembre y luego la segunda que subió muy fuerte a partir de noviembre y la vivimos en enero muy fuerte y, y baja y baja y baja. no Llevamos pues, como nueve semanas en las que baja, sigue bajando y pues eso nos tiene ahorita como con cierta tranquilidad local, pero cuando volteamos al mundo vemos en en Estados Unidos ya hay varios estados que están empezando a tener repuntes y en Europa y en Sudamérica. Entonces, pues todo, todo indica que seguramente las nuevas variantes van a provocar terceras olas por varios lados.
4: Eh, Mauricio, estamos esperando que después de las vacaciones de Semana Santa veamos este fenómeno aquí en México
0: Sí, quizás no tan directamente como como que ya luego luego a los 8 o 10 días porque acuérdense que, que el, pues, los contagios van ocurriendo en, en la primera etapa van ocurriendo despacio entonces seguramente ahorita con esta movilidad que está muy aumentada en estos días Van a ocurrir como, como una primera ronda de contagios que después provocan casos en la comunidad provocan más contagios y entonces hasta don, como dentro de dos o tres contagios más vamos a ir ya viendo como el efecto acumulado de la de la ola ¿no? de la epidemia que está empezando a subir probablemente dentro de tres semanas empecemos a ver un cambio en la tendencia, eh, tal vez ya va a empezar a, a subir el número de contagios, pero también estamos ya con, con muchas herramientas y ya sabemos qué hacer para evitar que avance rápido y que se eh, lleven a cabo esos contagios, ¿no? En la en la comunidad. Creo que esa es, esa es una parte del
4: aprendizaje que
0: ya tenemos que poner en práctica.
4: Sergio. Bueno, apunte,
3: ay- como ...como consecuencia de, de esta pues de esta Semana Santa.
0: Sí. Bueno, podemos podemos esperar un repunte, no probablemente no tan fuerte como el de diciembre y enero, porque las características de la situación son diferentes, ¿no? Tenemos ahorita una condición climatológica distinta, eh, casi que la, la naturaleza de las convivencias ahorita en la semana santa es diferente que las de diciembre y hay mucha gente a la que ya le dio, y eso también disminuye. Imagínense una casa en la que en enero a los cinco integrantes de esa familia les dio, pues lo más eh, probable es que no les vuelva a pegar así fuerte ahorita en caso de que que llegue de nuevo. Entonces
5: hay una serie de variantes
0: que, que las podemos considerar, y lo de las pruebas rápidas, que creo que sí han sido una herramienta muy útil Porque en cualquier momento alguien que empiece con síntomas, se puede ir a hacer una prueba y prácticamente en el mismo momento saber si tiene el virus o no. Y eso sí cambia la situación. Antes nos teníamos que esperar a los PCRs, que eran dos días, tres días, cuatro días. Y mientras tanto ocurrían contagios. Ahorita, en las personas con síntomas, en las personas sin síntomas, no funcionan las pruebas rápidas. En las de síntomas, eso sí y ahí sí podemos intervenir rápido.
4: Eh, Mauricio, en Francia decidieron cerrar hasta mayo. Las escuelas se van a cerrar, ya estaban operando, estaban abriendo, estaban eh, con actividad normal. El presidente ha sugerido que después de Semana Santa empiecen las clases. Si tenemos esta combinación, clases abiertas, y esta ola de contagios, ¿es buena idea? Eh,
0: Bueno, depende de de dónde, ¿no? México tiene sitios donde la epidemia ha estado muy controlada, muy baja, y tiene sitios donde ha estado muy alta, ¿no? sobre todo en las grandes metrópolis es donde ha estado muy alta. Entonces, eh, definitivamente tenemos dos momentos epidemiológicos distintos. En Francia están preocupados porque Italia tiene muchos casos, porque el Reino Unido parece que está empezando a tener algunos, porque España está teniendo también algunos, en Alemania están también tomando medidas. O sea, en toda Europa hay un comportamiento distinto que va como varias semanas adelante de lo que nos pasa acá. Y en México hay condiciones como para como para ver ya si pueden regresar a algunos estados a, a las clases, porque pues también ya vimos el daño que causa tener a los niños fuera de las escuelas. ¿no? Eso es increíble. O sea, ya ya vimos a todos los niveles lo que va pasando. Entonces... Sí hay que evaluar por suerte también hay indicadores tempranos que hacia finales de abril nos podrían ir diciendo pues cómo va la cómo va la situación ¿no? o sea lo, lo, lo más peligroso es que se metan las variantes virales las nuevas variantes y empiecen a meterse por donde le abran la puerta y pues, el virus va a encontrar el, el sitio y eso y todavía las vacunas pues no son suficientes como para ya ir deteniendo de manera más contundente la transmisión
3: pues, eh, Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, vocero de la Comisión de la Máxima Casa de Estudios para el COVID-19. Gracias por hablar con nosotros.
8: Muchísimas
0: gracias. Buen día, Sergio Lupita, y a seguirnos cuidando estos días. Si no, si no saben resucitar, no se
8: expongan.
3: <risa> <Muy bien>.
8: Gracias, <risa> es Mauricio. Verdad, sí, buen día. Es, es verdad. He estado
3: viendo ese meme, muy sí. buen meme, si no sabes resucitar, mejor quedes en, que
4: en casa. Oye, lo puso también el, el Buki, ¿no? Yo lo he visto en muchas versiones, pero eso me parece muy bueno. Pero pero, bueno, pues ahí el del buque llamó mucho la atención. Oye, fíjate que Serendipia obtuvo la base de datos del avance del plan de vacunación contra COVID-19 en cada municipio de México por unidad médica. Pero ¿qué datos se han encontrado? Vamos a platicar precisamente con Alejandra Padilla, periodista de Serendipia. ¿Qué tal, Alejandra? Muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
17: Hola Lupita, buenos días, al contrario, gracias a
4: ustedes.
3: Eh, Alejandra, cuéntenos, eh, ¿cuál es el plan? Hay gente que dice cómo es posible, ¿hay un plan realmente? Parece que sí hay un plan, ¿qué es lo que nos dice este plan?
17: Sí, bueno, hay una política nacional de vacunación que publicó la Secretaría de Salud y pues que define las etapas de vacunación que todos conocemos, ¿no? Eh, Aquí lo interesante es que aunque la Secretaría de Salud presenta un reporte todos los días de las vacunas aplicadas, en realidad no teníamos una base de datos de estas vacunas, o sea, solamente teníamos las las diapositivas que presentan en la conferencia. Lo que hicimos en Serendipia fue una solicitud de información para conseguir estos datos y los datos que tenemos abarcan solamente del 24 de diciembre del año pasado al 10 de febrero de este año. En este periodo tenemos solo las vacunas aplicadas al personal de salud que hasta esa fecha suman 700 mil. Entonces, bueno, como pueden ver, tenemos un gran eh, retraso en los datos, pero pues es un avance. O sea, si si comparamos esto con lo que teníamos antes, pues sí es un avance tener ya una base de datos que podamos explorar. Lo que hemos encontrado hasta ahora es que, por ejemplo, el Hospital General de México es uno de los que más vacunas aplicaron en ese periodo, con 6.632, y también, por ejemplo, hay un hospital eh, militar, el del 24 Batallón de Infantería de, de Marina que tiene ocho mil vacunas aplicadas en ese periodo y eh, también tenemos otra situación porque tenemos setenta mil dosis que no podemos ubicar en un mapa, en el mapa que presentamos porque no tienen la unidad vacunadora solamente nos indican el municipio pero no exactamente en qué unidad eso es en general lo que hemos encontrado en estos datos.
4: Alejandra muchos de los funcionarios han eh, dicho eh, de, del número de vacunas que llegan, del número de vacunas que se aplican y la verdad es que hay un montón de de confusión, no. por ejemplo el, eh, el canciller dice, llegan tantas vacunas después el secretario de Hacienda dice no, es que ya se han aplicado 13 millones de vacunas y después el eh, doctor Hugo López Gatel dice que se han aplicado 7 millones de vacunas y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿cómo está esto del plan de vacunación? Eh, pues, hay veces que se duda de, de este plan de vacunación, si ni siquiera tenemos claro el número de vacunas que se aplican o el número de vacunas que llegan
17: Sí, es que precisamente por eso eh, pues es la insistencia de muchas personas de que necesitamos esta base de datos, ¿no? Porque al tener como esta información eh, justo que viene de muchas fuentes, pues no podemos rastrear exactamente cuántas vacunas llegan, cuántas son aplicadas, y pues no, no sabemos qué está pasando, ¿no? De acuerdo con su política de vacunación, en esta segunda etapa tendrían que vacunar a 14 millones de personas mayores de 60 años, además del millón cien mil trabajadores de salud. De acuerdo con lo que ellos han presentado, y estos datos los estamos sacando de la conferencia de prensa, llevan cincuenta y siete del personal de salud, aunque esa etapa terminaba en febrero, y uno punto sesenta y cuatro por de las personas mayores de sesenta años, y esa etapa tiene que concluir en abril. Entonces, eh, pues bueno, esto es lo que podemos decir con la información que presentan en las conferencia.
3: O sea que el, el programa de vacunación está retrasado, simple y sencillamente, o no está cubriendo, por ejemplo, en el caso del personal de salud, a todos los que deberían.
17: Exactamente, aunque esa etapa pues, ya terminó, todavía no cubre a todos.
4: Y Alejandra, en el caso de los adultos mayores, que nos decías que eh, esta etapa debe terminar ahora sí en abril, nos habían prometido que los 16 millones de adultos mayores, eh, tú, tú refieres 14 millones, estarían ya vacunados en, eh, pues, eh, el día de ayer, ¿no?
5: Eh,
17: sí, eso había, eso se había dicho, sí. En el documento que presentó la Secretaría de Salud, eh, la fecha límite es abril, o sea, digamos que todavía tienen todo el mes de abril, pero, como les digo, quienes tienen la, el esquema completo, es decir, las dos dosis, es 1.64% de los adultos mayores y quienes han recibido al menos una dosis son 38%. Entonces, pues sí se ve complicado que cubran al 100% en este periodo.
3: Pues... Muy bien, Alejandra Padilla, periodista de Serendipia. Gracias por hablar con nosotros esta mañana. No,
17: al contrario, muchísimas Hasta gracias a ustedes.
4: Muy buenos días. Pues ahí con la base de datos en la mano, pues ya conoce uno entonces cómo está este plan de vacunación. A los médicos, pues los médicos todavía están batallando, ¿no? Para que los vacunen, sí. están haciendo pues algunas eh, eh, incluso firmas, están buscando firmas para que por favor les apliquen la vacuna. Imagínate nada más.
3: Porque finalmente lo que se determinó es que nada más contaban como médicos los que estaban en el frente frente de batalla, cuando lo que nos dice la experiencia, sobre todo en otros países del mundo, es que no, es que hay que vacunar a todo el personal médico porque independientemente de que estén tratando o no a pacientes de COVID, tienen un contacto muy cercano con sus pacientes y además en muchos casos, por ejemplo, los médicos de las farmacias son los que primero tienen contacto con aquellas personas que están afectadas por el COVID. En fin, vamos con, con otros temas. Eh, la Ciudad de México está suspendiendo el servicio de los macro por Semana Santa. Estos son los macro para las pruebas de COVID con motivo de las vacaciones de Semana Santa que se van a extender hasta el domingo 4 de abril, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer que los 40 kioscos a lo largo de la capital no serán instalados ni hoy jueves primero ni el resto ni el resto de esta semana, viernes 2, sábado 3 de abril. La Secretaría de Salud a cargo de Oliva López Arellano confirmó que queda suspendido el servicio de pruebas de COVID en estos kioscos, en estos días que las actividades se van a reanudar el próximo lunes 5 de abril. El servicio de pruebas de coronavirus, sin embargo, se va a realizar con normalidad en los centros de salud de la capital. Los habitantes, sin embargo, tienen también la posibilidad de recibir el servicio de prueba gratuita en 33 farmacias, 11 plazas comerciales, 117 centros de salud y 40 macro kioscos. Son las 8 de la mañana con 21 minutos.
8: El
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
18: Hola, Sergio Lupita, buenos
1: días. Una reflexión científica
18: en estos días que son más bien de pues, eh, reflexión, deberían de ser, ¿no?, de reflexión religiosa, pero también vale la pena conocer los secretos de la vida. Fíjense que investigadores del Laboratorio de Biología Molecular en Cambridge, en el Reino Unido, perteneciente al Consejo de Investigación Médica, de precisamente de Inglaterra, eh, acaban de descubrir cómo es, fíjense qué importante, que el cerebro humano es mucho más pesado y mucho más grande que el cerebro de nuestros relativos, de nuestros parientes, digamos, biológicos más cercanos, que son los gorilas y los chimpancés. Bueno, pues resulta que acaban de encontrar que en las fases tempranas, cuando las neuronas eh, están formándose precisamente, eh, estas neuronas eh, se forman a través de unas progenitoras neurales. Y aquí hay un switch, es de un switch genético, que hace que nuestro cerebro sea bastante más grande y más pesado en relación a la masa corporal que el de los chimpancés y el de los gorilas. Esto puede ser el secreto precisamente de cómo es que sucedió ese evento tan extraordinario en la historia de la evolución biológica, que somos nosotros, tú y yo, eh, Sergio, tú y yo, Lupita, todos los que nos están escuchando, que en realidad somos un fenómeno desde el punto de vista biológico de que hayamos adquirido en una forma pues totalmente atípica, la capacidad de reflexionar, la capacidad de imaginar, la capacidad de generar eh, pensamiento complejo, eh, pensar en el futuro, estar analizando el pasado, cosa que no hacen todos los otros seres vivos, y tampoco nuestros eh, parientes más cercanos. ¿Qué es esto que sucedió? Un switch genético, que si lo logramos, eh, pues... eh, digamos, identificar y lo podemos replicar desde el punto de vista del ADN, podríamos, fíjense, el lograr que nuestros eh, parientes más cercanos también desarrollaran un cerebro más pesado, más grande, más irrigado que el que tienen actualmente y podrían en un momento dado convertirse en seres pensantes como somos nosotros, es verdaderamente eh, a veces como que da terror también, pero es muy importante que tengamos estos conocimientos de cómo los organoides del cerebro eh, han podido desarrollarse en el ser humano en una forma mucho más intensa que en lo de los otros primates, y esto es un avance sensacional desde el punto de vista del conocimiento de la ciencia, Sergio Lupita.
4: Muy bien, pues muchas gracias químico. Al contrario, tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Días.
3: Es el Químico Guerra cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento
3: Entiendo las razones por las que se pide sana distancia, entiendo las razones por las que se pide cerrar la economía, pero tenemos que ser sensatos, la gente lleva un año encerrada, no se le puede pedir que siempre esté encerrada, lo que tenemos que mostrarle a la gente es que a pesar de que viaje, a pesar de que pueda tomarse un descanso en esta Semana Santa, lo haga protegiéndose y sabemos que el instrumento más importante para lograrlo es el cubrebocas o la mascarilla como se le denomina internacionalmente. Sabemos que bien utilizadas las mascarillas pueden reducir en un 90-95% el riesgo de una infección por, por COVID Y esto me parece que es muy importante, cuando uno piensa que puede estar en en un ambiente muy contaminado es posible también usar dos mascarillas o una mascarilla y una careta, estas son medidas de precaución que debemos tomar, yo entiendo que la gente no puede permanecer encerrada, sin trabajar, sin salir, durante un año. Es importante que entendamos que esa no es la forma necesariamente de combatir esta enfermedad. Lo que hemos visto en los países que han tenido más éxito es que el uso de mascarillas es fundamental y también la realización de pruebas para poder aislar a quienes tengan el virus y no a toda la sociedad. Esperemos hacerlo. Yo creo que no debemos cuestionar a quienes salen de vacaciones esta Semana Santa. Debemos cuestionar a quienes no utilizan mascarillas, incluso en las conferencias de prensa. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Bueno, y vamos a continuar con un tema también importante porque fíjese usted que la SEP ha convocado por primera vez a maestros de grupo, a jubilados, a becarios para que pues eh, hagan en menos de dos meses los contenidos de los libros de la nueva escuela mexicana, estos que se llevaban nueve meses y que bueno, pues eran realizados por expertos en cada materia, pedagogía y diseño editorial. Vamos a platicar del tema precisamente con Marco Fernández, él es coordinador del programa Anticorrupción y Educación de México. Evalúa Marco, qué gusto saludarte, buenos días.
2: Hola Lupita, muy buenos días.
3: Eh, gracias Marco por tomar la llamada. Oiga, eh, cuéntenos Marco, eh, parece que es a una forma muy apresurada de actuar, pero además sin, sin un criterio claro, ¿cómo nada más abrir y decir, pues a ver, mándenme mándenme contenidos, eh, mándenme portadas, eh, mándenme ilustraciones. Eh, Parece que no es una forma profesional de actuar. Yo, por lo menos que he estado en en el negocio de los libros que estuve 20 años, no actuó así. Yo empiezo con un plan maestro, pero no encuentro el plan maestro. ¿Qué han encontrado ustedes?
7: Mira, Sergio, me parece
2: que eh, el escándalo que ahora se ha hecho por lo de los libros de texto dada la convocatoria que este se hizo a fotógrafos, a ilustradores, de, de, precisamente para los libros de textos, en lo que se pretendía que pues contribuyan de manera gratuita. Abre una caja de Pandora en términos de la improvisación lamentable con la que la Secretaría de Educación Pública de la actual administración toca el tema educativo porque más allá de que es cuestionable el el pretender que la gente eh, done su trabajo de manera gratuita, el quiz del asunto más preocupante tiene que ver, por un lado, en que los programas de estudio derivados de la reforma educativa aprobada en 2019 no están listos, y tú no puedes meterte a hacer unos libros de texto si no tienes los programas de la denominada nueva escuela mexicana porque esa es la, la base sobre la cual entonces tienes un grupo de expertos y de profesores en los cuales okay dices okay, de acuerdo a los planes de estudio estos son los aprendizajes esperados para cada eh, año escolar las competencias que queremos eh, eh, que los, los los jóvenes los niños las niñas eh, desarrollen en los distintos grados escolares. Estos son, hay una, hay unos contenidos que se, que se denominan transversales, es decir, que, de acuerdo a las distintas materias, se van reforzando, este por ejemplo, algunos conceptos que tienes en matemáticas, también los ocupas para otras materias este, en la física o en la química, etcétera ¿no? Y, obviamente, cualquiera que haya estado enfrente de, 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 de un salón de clases, y sobre todo si tienes de apoyo al libro de texto... Tú necesitas saber cuál va a ser la secuencia y el orden de los aprendizajes que vas a seguir en tu plan de estudios y, por lo tanto, que se van a reflejar en los libros de texto. Nada de eso existe, Lupita, eh, Sergio. Entonces, tú haces de la ocurrencia, en medio de la austeridad eh, republicana, entre comillas, el señor Sarriaga, Mar, que pues lo único que tiene como calificación para estar al frente de materiales educativos es ser el favorito de, eh, de su antigua alumna, Beatriz Gutiérrez Müller. No no tiene otra experiencia que lo haya llevado a por qué él es el encargado de precisamente eh, realizar los libros de texto. Sí. Y en todo este desastre, quien brilla por su ausencia, quien no dice esta boca es mía, es la que teóricamente es la jefa de mar Arriaga, que es la titular de la Secretaría de Educación eh, Pública, la maestra Delfina Gómez, que se supone, para los que estaban muy esperanzados que llegaba una docente al frente de la SEP y que las cosas serían distintas, pues ella sabe que los libros de texto son fundamentales para muchas de las escuelas públicas y los docentes que hacen su esfuerzo educativo a partir de ellos. Oye,
4: Marco, veía yo un un comentario en, en redes sociales y decía que puede salir mal, no tienen experiencia en el diseño de libros, están siendo capacitados para que hagan las secuencias didácticas de los 18 nuevos libros de español, ciencias naturales, historia, geografía y atlas de tercero a sexto año de primaria, y que se pretenden entregar, de hecho, en el periodo que va a iniciar ya en el mes de agosto. ¿Qué puede salir mal?
2: Es que, Lupita, esto es la crónica de un desastre anunciado, porque en el pasado, ¿cómo se hacían los libros de texto? Prácticamente llevaba un año su preparación. Desde tener definido el plan de estudios y empezar con todos los procesos de estos aprendizajes esperados y demás, hasta obviamente con un grupo de expertos y de docentes con los cuales se probaban los libros de texto, se iba preparando el material, se iban haciendo los ajustes y luego también el material se se mandaba a los ilustradores, a los fotógrafos. Porque tú no le pones una foto o una ilustración al libro de texto por ocurrencia, para que se, va, se vea bonito. Tiene un contenido didáctico, y entonces tú tienes que ir de la mano con precisamente cuál es la intención de los aprendizajes que se buscan desarrollar. Pero lo más preocupante es que cuando el señor Arriaga se si quiere justificar y dice que bueno que se va a salir tantito de las redes a, 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 a meditar, porque las redes están cuestionándolo muy seriamente, Él manda en el mensaje a los docentes convocados para los libros de texto una afirmación que sí me parece que lo retrata de cuerpo entero, en donde él dice que los libros de texto tienen una función política, en primer lugar, y luego pedagógica. Si esa es su visión de lo que se pretende hacer en un libro de texto, pues no hay mucho que agregar,
14: porque no es
2: lograr que las niñas, niños y jóvenes potencien su capacidad de aprendizaje a, per- a partir de libros de texto con los cuales sus docentes pueden interactuar con ellos y poder lograr un mejor aprendizaje no, él claramente lo dice que es una función política o sea, ¿qué es lo que él está imaginando? ¿una promoción de un régimen que dice transformar al país? o sea, sí creo Aquí, o sea, ¿crees entonces, que
4: van a ser libros para adoctrinar?
2: Pues eso es lo que dice el compañero, no son mis palabras, son las palabras de mar Arriaga. Entonces, si algún día sale de, de, de ser ave, avestruz y le da una, una este entrevista, que a ver si le, le pueden preguntar qué él entiende cuando dice que es una fusión política la que cumplen los libros de texto. O sea, sí me parece, en verdad que esto ya es la gota que derrama el vaso en términos de una serie de improvisación y sobre todo retrato de que la educación le importa muy poco a este gobierno. Porque como no tienen recursos, porque porque hay recortes, pues están haciendo todas estas improvisaciones, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Hay 9% de aumento a los recursos de Dos Bocas. ¿Dónde están las prioridades de este gobierno? En la educación o en los proyectos faraónicos que además no tienen rentabilidad económica para el país.
3: O más bien, eh, sí se interesa en la educación, pero como un instrumento político, si le hacemos caso a Max Arriaga.
2: Es que además, Sergio, o sea, cuando tú estás observando, en, lo hemos platicado en otras ocasiones, la emergencia que está enfrentando el sistema educativo debido a la pandemia y en todos los rubros que son sustantivos de la educación, le estás dando tijerazo, o sea, le le quitaste el 89% de los recursos a la capacitación docente. Prácticamente no has dado ningún recurso para que los docentes, que tenemos un papel fundamental en tratar de ayudar a contener emocionalmente a nuestros alumnos en estos momentos tan difíciles, pues lo tenemos que hacer, pero a partir de capacitación. No es así como por buenas intenciones uno puede contener eh, emocionalmente a los alumnos, pero para eso tampoco hay recursos. No hay recursos para poder eh, facilitar la, el contacto en muchas comunidades que no llegan ni siquiera a la televisión eh, educativa y que pudieran mantener el contacto docentes con sus alumnos. Eso tampoco ha habido dinero. Y entonces uno observa esto, por eso digo, esto es ya la gota que derrama el vaso. ¿Cómo planean en la improvisación, en dos meses, sacar algo que ni siquiera tienen armado en términos de los planes de estudio? Pues imagínense qué va a salir, qué bodrio va a salir de una improvisación de esa naturaleza. Entonces, sí es muy preocupante, porque como sociedad tenemos que alzar la voz. O sea, no nos hagamos, sobre todo en las comunidades más marginadas, el libro de texto es el instrumento por excelencia que los docentes utilizan para poder apoyar sus lecciones. Si tú le vas a dar una porquería, porque hay que poner las cosas como son, una porquería del libro de texto, ¿cómo le van a hacer las maestras y maestros para poder atender precisamente a sus alumnos? Que de por sí se la han visto muy mal, porque no han tenido ni un tipo de apoyo para realmente algún tipo de continuidad educativa en medio de la emergencia
4: Marco, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros, buenos días Muchísimas gracias a los dos muy buen día Hasta luego Marco Fernández es coordinador del programa Anticorrupción y Educación de México Evalúa
3: Y a mí sí me preocupa el Ese. que pues el responsable de estos instrumentos educativos piense que lo que hay que hacer es utilizarlos para propósitos de adoctrinamiento político Es la peor decisión. Si si te imaginas si esto lo hubiera dicho alguno de los gobiernos anteriores, los tan cuestionados gobiernos del periodo periodo liberal, vamos a usar los libros de texto.
4: Neoliberales y conservadores. Yo no sé
3: bien qué es neoliberal, yo le llamo el periodo liberal, o sea, el de defensa de las libertades. Yo me pregunto, me pregunto realmente... Pues, ¿qué, ¿qué hubiéramos dicho si Calderón, si Peña Nieto, si Vicente Fox hubieran dicho vamos a usar los libros de texto para adoctrinar No, a los muy niños. mal,
4: muy mal, qué terrible. Y, y, Sergio, no me imagino ni siquiera este escenario, ¿no? Todo el mundo hubiera puesto el grito en el cielo y parece que ahora todo el mundo está muy conforme.
3: Bueno, pues me preocupa. Vamos con otros temas, son las 8 de la mañana con 44 minutos. Tenemos ya el TMEC desde el año pasado, Esa ha sido una buena... Noticia, pero pues la crisis de la pandemia ha afectado de manera muy importante a la actividad manufacturera. Vamos a conversar con el ingeniero Carlos Mortera, él es director para Latinoamérica de la Asociación de Tecnología para la Manufactura, la AMT. Ingeniero Mortera, buenos días, gracias por hablar con nosotros.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, ingeniero.
3: Gracias. Ingeniero, cuéntenos, ¿qué tan preparados estamos y cuáles son las lecciones que nos está dejando esta
7: pandemia? Eh, bueno, esa es una excelente pregunta. Y realmente, la mayoría de la cadena de producción que tiene que ver con transformación metalmecánica tuvo que hacer muchos ajustes y aprender a trabajar en una situación de crisis durante los últimos 12 a 14 meses. Esto aunado a una reducción de la demanda por la reorganización de los mercados, que ya venía haciendo que nuestros mercados principales y nuestro cliente principal, llamémoslo así, que tiene que ver con automotriz y autopartes, ya estaba teniendo una recompensación en volumen, hizo que cayera un poco la demanda de los volúmenes, y después empezó, fue, toda la industria de la cadena de proveedoría fue afectada por la pandemia. Eh, de abril del año pasado a este marzo, realmente hubo una recomposición importante en las cadenas de proveedorías. Eh, pero una buena noticia dentro de ello fue precisamente, como ya lo mencionaste, la incorporación del Temec en julio del año pasado, en donde de nuevo la atención de los grandes mercados de manufactura internacional se volvieron hacia México, eh, considerándolo como una de las economías competitivas, precisamente para seguir siendo un dinamo de producción manufacturera. Eh, ¿Hay retos por adelante? retos que tienen que ver con precisamente lo que se habla mucho dentro del tema, que son esas cadenas de valor, la recomposición y precisamente el el contenido de valor agregado al que tenemos que cumplir, algunas de las cosas que tienen que ver con las reformas laborales y la expectativa, todo lo que tiene que ver también con el cumplimiento de las normas eh, de ecología y de cumplimiento de, de emisiones, y es por ello que toda la industria está muy interesada precisamente en tener la oportunidad de conocer más a través de ferias, eh, exposiciones y eventos en donde se trae eh, lo último en la industria para que en el momento en que esa cadena de proveedoría esté pensando en abrirse a esos nuevos mercados y cumplir con las las expectativas y las demandas, estén listos para hacer lo mismo. Es por eso que hoy vengo a hablarles, además de lo que está sucediendo con la cadena de proveedoría, un poquito de Expo Manufactura Inteligente que se va a llevar a cabo acá en Monterrey del 13 al 15 de abril.
4: Pues cuéntenos de una vez, ingeniero.
7: Claro, con gusto. Expo Manufactura es un evento, es una feria industrial que tiene 25 ediciones, se lleva a cabo año con año y realmente en esta feria es una feria donde se presentan las últimas tendencias de tecnología y eh, se busca reactivar la región económica del noreste. Tradicionalmente los visitantes a Expo Manufactura tienen que ver con la transformación metalmecánica de la zona de Coahuila, San Luis, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, aunque recibimos gente de Aguascalientes y gente de hasta el centro de México y gente de otras de otras nacionalidades también, sobre todo de lo que es Latinoamérica y Centroamérica.
4: Oiga, ¿pero ya va a ser presencial?
7: Va a ser un evento presencial, es el primer, es el segundo evento presencial que se va a llevar a cabo en Sintermex precisamente siguiendo todos los protocolos de sanidad, que han sido instruidos por el recinto y con la observancia que tiene Expo Manufactura, que es organizada por Grupo Tarsus y que realmente son organizadores mundiales de ferias y están trabajando ya desde el año anterior en ferias en lugares como China, en lugares como Europa, siempre siguiendo la observancia de las medidas sanitarias correspondientes. Correcto. En esta ocasión el evento va a ser presencial y va a ser digital, tiene las dos vertientes, donde permite precisamente que muchas, algunas de las, de las eh, opciones o de las observaciones o de las tecnologías que se van a presentar también se puedan accesar de manera remota y digital. Y vamos a hablar mucho precisamente de esas tecnologías digitales a través de, de varios de los expositores. Entre ellos y lo que estamos haciendo nosotros desde la AMP y los más de 650 fabricantes, más de, más de 100 eh, expositores van a estar presentes de manera presencial en Expo Manufactura, y son cerca de 200 marcas, de las cuales 80 o 90 tienen que ver con asociados de la AMT, y lo que se busca en este momento, precisamente, es eh, promover la economía digital. Por eso es que nosotros vamos a estar con una muestra de lo que llamamos la muestra de tecnologías transformativas, donde habla de la, precisamente, la manufactura digital, la realidad virtual, la realidad aumentada, la automatización, los temas que se pusieron en boga, precisamente, para apoyar en lo que es el distanciamiento social y permitir que esas operaciones de manufactura, que siguieron trabajando todo el año pasado, aún durante la pandemia, y que tuvieron que reajustarse de una manera acelerada, puedan seguir cumpliendo con las normas de sanidad y lo que se busca en estas nuevas épocas, que de alguna forma le empezamos a llamar épocas post-COVID. El evento tiene más de siete mil metros sí. cuadrados de espacio de exhibición, y vamos a estar tenemos colaboraciones muy, muy importantes con gente que tiene que ver con tecnologías transformativas como la Asociación Mexicana de Manufactura Aditiva, la Asociación Mexicana de Mo- Manufactura de Moldes y Troqueles, que es uno de los segmentos de negocios que tiene un potencial gigantesco de crecimiento en México. Muy bien. La Asociación de la Industria del Plástico, que también es muy, muy importante, y el resto tiene que ver con la, la parte de automatización, donde es una asociación para la, el avance de la, de la automatización, que se llama A 3 Además de eh, las cámaras tradicionales con las que se trabajan, que son grandes eh, soporte de esta feria, que es Canieti, que tiene que ver con Caín, de Nuevo León, que organiza un evento de negocios, tanto presencial como digital, y la oficina de convenciones y visitantes de aquí de Monterrey, que está muy involucrada, así como las dos universidades mayores que tienen que ver, que son el TEC de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
4: Muy bien, pues Ingeniero, muchas gracias por platicar con nosotros.
7: Un gusto saludarlos, espero verlos en Expo Manufactura, del 13 al 15 de abril aquí en Intermex,
3: en Monterrey. Buen día. Gracias, son las 8 con 51 minutos, eh, 8 con 51 vamos a, a, a otros temas. Eh, encontraron una, un lote de vacunas de COVID o contra el COVID de Johnson Johnson que no pasaron control de calidad. Este lote fue detectado y detenido porque no cumplió con los estándares de calidad, lo que hace imposible que las dosis puedan ser utilizadas, es lo que señala la empresa. La compañía farmacéutica no ha ha indicado cuántas dosis se perdieron y dice que que no, no ha indicado tampoco cómo afectaría este problema en las próximas entregas. Un ingrediente de la vacuna fabricada por Emergent Biosolutions, una de las diez compañías que Johnson Johnson utiliza para acelerar la fabricación de su vacuna de reciente aprobación no cumplió con los estándares de calidad, es lo que señala la empresa Johnson Johnson. Señaló que la fábrica de Emergent Biosolutions no recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para elaborar parte de la vacuna. La empresa Emergent que ha producido el, componen- el componente de la vacuna en una de sus fábricas de Baltimore, no ha comentado sobre el tema. Fundamentalmente, pues esa es la situación. Johnson Johnson se ha comprometido a proveer 20 millones de dosis de su vacuna al gobierno de los Estados Unidos. Eh, la fecha límite era fines de marzo y 80 millones de dosis adicionales para finales de mayo. En un comunicado, la compañía aseguró que aún planea entregar 100 millones de dosis para fines de junio y que tenía como meta entregar estas dosis para finales de mayo. El presidente Joe Biden de, de los Estados Unidos se ha comprometido a contar con vacunas suficientes para todos los adultos de los Estados Unidos para finales de mayo. El gobierno federal ha ordenado vacunas de Pfizer y Moderna, suficientes de hecho, número de las dos de Pfizer y de Moderna, para vacunar a 200 millones de personas. Estas se entregarían hacia fines de mayo. Y esto es separado de las 100 millones de dosis de vacunas de Johnson y Johnson.
4: Y vámonos rapidísimo con Gerardo Galicia en 30 segundos. Gerardo, ¿qué tal?
16: Vámonos rápido, Lupita, Sergio. Excelente mañana y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la autopista La México-Cuernavaca. Sigue completamente saturada, hay que manejar con muchísima paciencia, salir con algunos minutos de anticipación. Hay un avance complicado justo sobre el viaducto Tlalpan, avenida de los insurgentes de Tlalpan, hasta la caseta de cobro. Van a tardar cerca de 40 minutos y el sentido opuesto está avanzando perfectamente bien. Pueden llegar hasta el periférico sin ningún problema. Y por lo pronto, el reporte.
4: Gracias, Gerardo.
16: Excelente mañana.
3: Son las 8 de la mañana con 53 minutos. 8 con 53. Eh, vamos, a, pues vamos a una pausa en estos momentos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio y sí, estamos transmitiendo los dos. Estamos transmitiendo los dos. Guadalupe Juárez se encuentra en la cabina del Heraldo Radio en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, yo estoy transmitiendo desde la Alcaldía Álvaro Obregón lo estamos haciendo en vivo no tenemos, no es una grabación lo estamos haciendo porque pues aún en este Jueves Santo creemos que hay mucha información nosotros estamos comprometidos con dársela a conocer a usted regresamos en un momento más
1: esta Semana Santa disfruta del teatro desde casa con grandes obras que traemos para ti, cuarentenorio cómico a oscuras me da risa la obra que sale mal el show de los masca brothers covidiantes y champions of magic de lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril por Cinépolis
9: Click Si a dormir a tu cama me lo hubieras dicho para no reservarme las ganas y no ilusionarme con un pobre bicho. Para dormir tengo cama y más grande y más calientita. Tú no usas ni balas de salva. No
8: disparas
3: nada, pobre pistolita. Ay, qué duro, Guadalupe Juárez, pobre pistolita. Para dormir ay, tengo ay, una ya. cama propia y, con, y todavía más grande, no, hombre Y
4: más calientita, es, hombre. Híjole, no
3: perdona, no perdona, Paquita, la del barrio. Bueno. Ay, sí,
4: Paquita. Bueno. Este, ¿me estás oyendo inútil? Híjole,
3: ¿qué te puedo decir? Esta duele más que esa de inútil y rata de ¿qué? De dos patas.
9: fue la naturaleza
4: contigo. No, 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 ya se puso muy ruda la Paquita.
3: No, bueno, no. Y resulta que, que no era ni, ni ni Magnum ni 38 especial, ¿verdad? No era ni siquiera una, este, una de estas micropistolitas. Dicen, dicen que el tamaño no importa, pero no sé si en las armas de fuego tenga algo que ver eso.
4: Ahí sí que habría que, que preguntarle no, a... No
3: tienes información. Le preguntamos pa, a Paquita, a Paquita ¿no? la del que Creo que, hay que, creo que ya conozco su respuesta.
4: ¿Nos regresamos, por favor? Bueno, bueno, pues a trabajar, ¿verdad? Que ya, sí, que ya que, sí, hay tabla, que estamos hay tabla, cotorrean, ya que Estamos sabes. cotorreando mucho. Que más respetos con Paquita. Va a tener fuero a partir de septiembre. Será diputada federal. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Será ah. diputada federal por Morena. Sí es, cierto. Bueno, sí es pues, cierto.
3: bueno, pues estaremos al pendiente de Paquita, la del barrio. Por lo pronto estaremos festejando <risa> su cumpleaños. Pero vámonos, que tenemos, uh, tenemos información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definió criterios en los que prohíbe que en las conferencias de prensa, tanto del presidente López Obrador como de cualquier otro servidor público, supongo que de todos los gobernadores también, se difundan logros de gobierno, datos o estadísticas de actividades o programas gubernamentales. Sí, sí puede tener sus conferencias, pero no puede ofrecer estas estadísticas, estos logros, no puede presumir de los logros de su gobierno. Para tratar de entender esta decisión del Tribunal Electoral, tenemos en la línea telefónica a Pamela San Martín, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. Eh, Pamela, gracias por tomar la llamada.
14: Sergio, buenos días, Lupita, saludos a su auditorio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Pamela, cuéntanos de qué va a poder hablar el presidente del clima.
14: Bueno, la Constitución establece que a partir del inicio de las campañas y hasta el día de la jornada electoral se debe suspender toda propaganda gubernamental salvo aquella relacionada con salud, educación y protección civil en caso de emergencia. Lo que ayer terminó de clarificar el tribunal, una cuestión que ya estaba, debía haberse definido ya hace mucho tiempo, pero terminó quedando clara, es que las conferencias, tanto las conferencias mañanas como cualquier otra eh, conferencia de prensa eh constituye propaganda gubernamental y por lo tanto se tiene que ajustar a los límites establecidos en la constitución.
4: Eh, Pamela, en el caso de de los, eh, de los estas conferencias, el presidente sí va a poder hablar, por ejemplo, de programas de protección civil, de informes eh, relacionados, por ejemplo, con el tema de, de la pandemia, pero no de los apoyos. Él decía que se adelantaron los apoyos a los adultos mayores y el presidente lo planteó como si fuera algo injusto, pero pues esto ya se había eh, planteado en, en otros eh, en otras administraciones no y en otros eh, pues eh, procesos electorales
14: efectivamente en muchas ocasiones en el marco de procesos electorales se han adelantado apoyo de distintos programas sociales. Pero también es importante señalar que los programas sociales atienden una necesidad social, y por ende no es necesario suspenderlos en el marco de las campañas, lo que sí es que estos deben ajustarse a las reglas de operación, es decir, lo que se busca evitar es que, eh, digamos, se incrementen o se modifiquen los padrones de beneficiarios de los programas sociales, justamente para darles a estos fines electorales. No deben de tener fines electorales, es una necesidad social, es el Estado quien la debe atender. Y esto se puede llevar a cabo, pero no como un acto propagandístico, no como un acto electoral.
3: Exactamente. ¿Qué puede decir el presidente? ¿Qué verías que como una forma correcta de usar la mañanera sin meterse en cuestiones políticas? Pero conociendo al presidente, no estamos casi seguros de que, pues, él va a decir que con su libertad de expresión él puede responder lo que sea a las preguntas.
14: Bueno, en primer lugar, eh, lo que tenemos que mirar es que eh, las conferencias de prensa se pueden llevar a cabo, pero tienen límites claramente especificados. Faltará ver y leer a detalle la sentencia para ver cómo eh, la sentencia busca atender este posible, digamos, eh, enfrentamiento o esta posible discrepancia que vaya a existir. Pero de las cosas que sí se señalaron el día de ayer en la sesión del tribunal es que las limitaciones no solamente están en lo que de origen, señale cualquiera de los servidores públicos, sino incluso en la respuesta a preguntas y y respuestas. ¿Cómo esto se va a poder llevar a cabo? Pues eso será una dificultad sin duda alguna que se tendrá para la implementación. Esto llevará a que se analicen eventualmente cada una de las declaraciones, pero creo que un buen punto de avance es eh, clarificar y refrendar el que tal como lo establece la Constitución, eh, la propaganda gubernamental debe de tener fines informativos, esto es algo que ya decía la Constitución, la propaganda gubernamental no se debe emplear con fines electorales o para influir en la competencia entre los partidos políticos, esto también ya lo decía la, la Constitución, desde el 2007, y los servidores públicos se deben de mantener al margen de la contienda precisamente para que la competencia se dé entre los partidos políticos y entre los candidatos y las candidatas para buscar el voto eh, en libertad que podamos emitir las ciudadanas y los ciudadanos en las urnas para definir quién nos gobierna y quién nos representa. Va a haber un gran reto en la implementación de esta determinación, sin duda alguna. Eh, la de las cuestiones que señalaron ayer es que si se incumple con esta medida eh, estarán sujetos a sanciones y esperemos que haya una vocación de cumplimiento a lo que ya señaló expresamente la Sala Superior para poder eh, garantizar la celebración de elecciones en las que cada uno de los actores se ajuste al marco de la competencia, que no es lo que hemos visto hasta este momento.
4: Ahora podría ser sancionado cualquier funcionario, no cualquier gobernador o el presidente, o sea, no no importa quién eh, eh, si se viola la ley, pues eh, quien sea será sancionado.
14: Efectivamente, las reglas y las prohibiciones establecidas en relación con la propaganda gubernamental no solo están de, de referidas al presidente de la República, están referidas a absolutamente todos los servidores públicos, por lo que les debe aplicar la misma eh, regla. Aquí, otra complejidad que se tendrá es que eh, la información que difundan los medios de comunicación, es decir, la sala superior señaló que no se tienen que difundir a tiempo real o, o íntegras o exactamente en el momento en que están llevando a cabo las eh, conferencias de prensa y que hay un eh, especial eh, deber de cuidado tanto de los servidores públicos respecto a lo que se señale de ella como de los propios medios de comunicación respecto de lo que se difunda en torno a las mismas. Por eso eh, señalaba que me parece que va a haber pues un, un nivel de complejidad no menor en la aplicación de estas reglas pero eh, yo celebro el que ya haya un pronunciamiento tardío, eh, digamos, tomó bastante tiempo la Sala Superior en pronunciarse, pero me parece que es una buena noticia el que al menos ya haya una, un pronunciamiento al respecto y esperemos que al leer la sentencia eh, todas las dudas que el día de hoy tenemos se clarifiquen en el texto de la misma.
3: Pamela, ¿es, es justo, es correcto hacer esta censura cuando pues en todos los países del mundo los políticos, los gobernantes hacen política? Eso es lo que uno espera de ellos.
14: Eh, La cuestión es que en México, recordemos, Sergio, me parece que es importante traer a colación nuestra historia y lo que nos lleva a establecer estas reglas. Me parece que no son de censura, son de limitación al ejercicio de las funciones públicas. Los servidores públicos deben de ejercer una función pública que no tiene que ver con participar en las contiendas electorales. Las contiendas electorales se dan entre los partidos y los candidatos y las candidatas. Pero en México en particular, estas reglas de prohibición hacia los servidores públicos derivan exactamente de la elección del 2006 que recordemos que hubo una muy marcada participación eh, para favorecer a su candidato por parte del presidente Fox, al igual que de las televisoras y de los grupos empresariales. Y esto nos llevó a reformular las reglas precisamente para que los servidores públicos no utilizaran los recursos públicos que tienen asignados para un fin público a fin de eh, atender intereses partidistas o intereses particulares.
3: Pamela San Martín, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
14: Gracias a ti, Sergio Lupita, y nuevamente saludos a su auditorio.
3: Gracias. Muchas
4: gracias, gracias Pamela San Martín.
3: Bueno, y si, este, si yo, yo, no, yo no sé bien que, que cómo, cómo serían las mañaneras si el presidente pues, no se metiera en política, y no se metiera a defender sus políticas de gobierno y no cuestionara a sus rivales políticos. Va a ser muy interesante. Pues está en campaña ya el presidente, ¿no? Yo yo pienso Mm. que sí, yo pienso que es correcto que esté en campaña, pero también entiendo, como lo dice Pamela San Martín, pues que la ley dice que eso está prohibido. Pues ahí y reglas. esa fue la ley que que pues que aprobaron todos los partidos políticos. Y, y las, que en tanto, el Congreso.
4: las que tanto defendía. Eh, la izquierda. El, el, el propio Andrés Manuel López Obrador, claro, ¿no? Que siempre andaba es. exigiendo que se cumpliera la ley. Que Oye, se
3: callara la chachalaca.
4: Exactamente. Cállate, chachalaca. Recordamos perfectamente esto cuando se lo dijo al expresidente Vicente Fox. Fíjate, Sergio, que vamos a platicar con Jorge Trasloceros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Siempre nos da mucho gusto poder escucharlo. Y vamos a platicar del de Jueves Santo, de esta celebración tan importante para los católicos. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
19: Lupita, Sergio, ¿cómo están? Qué gusto saber de ustedes. Me da muchísimo gusto estar con
4: ustedes. Gracias, eh, bienvenido como siempre. Muchas
19: gracias.
3: A ver, eh, cué- cué- cuéntenos esta... esta... Esta Semana Santa en pandemia, ¿qué significa? ¿Qué, qué lecciones nos da la pandemia? ¿Cómo debemos eh, festejar este Jueves Santo? ¿Y, y, de, ¿Y de dónde surge el festejo del Jueves Santo? No el festejo, tengo entendido que es una conmemoración más es bien. Eso sí, sí, sí. sí. sí
8: es pero en cu- en cuál,
3: ¿cuál es esta conmemoración? ¿Cuál es el mensaje? Ajá. Y particularmente en tiempos de pandemia.
19: Sí, mira, eh, pues, eh, obviamente el, el, el núcleo de la fe cristiana de todas las iglesias católicas, de, que son las de tradición apostólica, así como las de tradición protestante, que surgen en, con la reforma con la reforma de 1517. En su conjunto, lo que fundamenta la fe es la pasión, muerte y resurrección, que es los tres eventos en los que cuales están centrados los cuatro evangelios, sí sobre todo Juan en particular, que es el que más se lee en, en estos días. Y es porque todo el origen de la pretensión cristiana está en que Jesús de Nazaret es el camino, la verdad y la vida,
7: Dios verdadero
19: y hombre verdadero. Ese es, ese es el origen de todo esto y coincide con, con la Pascua, en fin. Son dos son ya pues más de dos mil años, pues, casi dos mil años de historia, sí eh, y eso es básicamente lo que celebramos. Ahora, El el cristianismo eh, tiene un mensaje muy claro para la humanidad Y yo creo que en esta Semana Santa lo podemos pensar ¿Cómo entender la Semana Santa? Yo quisiera eh, retraer la memoria a un evento que impactó a creyentes y no creyentes hace un año Que fue el Papa Francisco dando la bendición al mundo en la Plaza de San Pedro Bajo la lluvia totalmente vacía en donde eh, y precisamente en los inicios de Semana Santa en donde nos hizo ver y creo que fue una reflexión para todo el mundo también creyentes, agnósticos y ateos por igual qué es lo que nos revela la pandemia la pandemia nos revela nuestra enorme fragilidad humana y la conciencia de que todos vamos en el mismo barco Eh, antes de la pandemia realmente habíamos caído como, unidad, como humanidad en un acto de soberbia brutal, una soberbia en que pensábamos que el planeta nos pertenecía, que podíamos destruirlo, que podíamos quemar todos los eh, 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 todos los fósiles que quisiéramos, todo, que total era nuestro, esta esta teología del progreso que tanto ha denunciado el Papa Francisco, y que en mucho es contrario al mismo cristianismo. ¿sí? Entonces, esta fragilidad y esta conciencia de que vamos todos en el mismo barco, de esto trata la Semana Santa, exactamente de eso. Y trata la Semana la Santa en, en el hombre bueno, por, por por antonomasia, que es Jesús de Nazaret, sí, que es perseguido injustamente, silenciado, flagelado y muerto. Este es, este me parece que es el, el, el uno de los núcleos de la Semana Santa. Y esta fragilidad que nos revela precisamente la pandemia en torno al silencio, la fragilidad que vivimos como humanidad. Ahora, la Semana Santa está abierta a la absoluta esperanza que es la la redención y la resurrección. La muerte no tiene la última palabra. Y como, como humanidad no estamos llamados a, a la extinción, sino a la trascendencia. Y es aquí donde la segunda parte viene, a través del dolor, a través de la cruz. Sí, a través de este, de esto que vivimos con una gran injusticia, es que puede llegar la redención y la resurrección. No se necesita ser creyente para entender esta dimensión. Claro, a los que somos creyentes, sí, cristianos, católicos o de cualquier este, iglesia o denominación, por supuesto que esto nos, to- nos toca en lo profundo. Pero aquí creo que para entender esa dimensión de trascendencia, que por cierto... Hay algunos estudios que están saliendo que esta esta pandemia ha ayudado a recuperar esa dimensión trascendente, esta relación con Dios. Eh, Es importante hacer conciencia de lo que decía el Papa hace un año. Esa enorme fragilidad que nos deja a veces en la soledad, como como dice la canción de Serrat, sentados en la banqueta chupando un palo sin saber qué es lo que está pasando, y esta conciencia de que todos vamos en el mismo barco. Solo así podremos dar un paso desde nuestra fragilidad y el silencio a la redención y la resurrección. Yo creo que esto es Semana Santa y lo podemos vivir como creyentes, pero también reflexionar en esto como ateos y como agnósticos o de cualquier otra confesión. La esencia del mensaje universal del cristianismo nunca es tan vigente como en Semana Santa y ahora más en la
4: pandemia. Doctor, decía usted que eh, aprendimos lecciones eh, sobre eh, pues este tema de, de la soberbia, pero seguimos siendo soberbios o ignorantes, hay personas que pues ni siquiera usan el cubrebocas a pesar de esta situación tan grave de la información que tenemos y tenemos esta polarización, seguimos siendo hombres buenos como usted lo, lo decía con esta soberbia y con esta polarización.
19: No, no, no. Este dice, Dicen que la soberbia no es más, no es más que la ignorancia con, con complejo superioridad. ¿eh? Y yo estoy convencido totalmente de eso. Además, el pecado original, esto, toda esta alegoría del pecado original, es la soberbia. Es decir, la, la, la idea de que podemos crear un mundo a nuestra imagen y semejanza. Yo no creo en la, en la bondad absoluta de la humanidad. Es decir, como católico no puedo creer en eso. Porque la condición humana, la antropología profunda del catolicismo es el el ser humano pecador llamado a la redención. Es decir, desde nuestra fragilidad estamos llamados a la trascendencia. Y en la fragilidad está la estupidez, y es lo que eh, teológicamente se llama el pecado, ¿no? Yo sí creo, y lo digo con toda sinceridad, que este acto enorme de ignorancia, de ni siquiera ponerse un cubrebocas para cuidar a los demás, ya ni siquiera para cuidarme a mí mismo, ¿sí?, sí constituye una actitud profundamente pecaminosa. Hoy en día es una actitud, desde mi punto de vista, y no soy teólogo, ni estoy predicando ni nada, es simplemente una opinión personal, sí es pecaminosa, porque es es un desprecio hacia el prójimo que se agarra a cachetadas con todo el sentido de de Semana Santa. Pero bueno, estamos llamados a entender. Hoy vemos más gente que trae su cubrebocas en la calle, están entendiendo algo, y yo creo que es hacia hacia donde deberíamos hablar entendiendo que la humanidad es profundamente frágil, no solo en su vida, sino en sus actitudes, y que la soberbia es esencialmente un acto de ignorancia con complejo de superioridad.
3: Eh, Jorge, el obispo de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, decía que para él el cubrebocas es no confiar en Dios. ¿Tú qué opinas?
19: Opino como el Papa que le aceptó la renuncia el día que la presentó. Sí, es sí. decir, sí, sí, la, la, mira, no hay nada más democrático que la estupidez, eh, Sergio, y perdón, es, es un obispo y es de mi iglesia y lo respeto como tal, pero eso es un acto de soberbia, es una estupidez, ¿sí? Es este, con estos videos que estuvieron, que se quitaban la máscara diciendo que ellos no le temían a, porque, este, a la pandemia porque confiaban en, en Cristo, no, ellos no confiaban en Cristo, eran tontos, punto. <risa> Pues yo creo que la, la 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 tontería debe ser denunciada, ¿no? Y, y se ve que, que se enojó mucho el Papa porque es el único caso que conozco el que le, le aceptan la renuncia tan rápido porque sí es un acto de soberbia, este... Es, es curioso. El, el el Evangelio empieza con las tentaciones de Jesús. Y la más grave de las tres tentaciones es no tentarás al Señor tu Dios, ¿Sí? es cuando le dice precisamente el demonio, confía en Dios, aviéntate desde eh, de encima, de encima de la torre que bajarán los ángeles, debes confiar en Dios. Es lo mismo que no ponerse el cubrebocas, ¿eh? Y lo que responde Jesús es muy fuerte y hoy aplica como, con, con toda su fuerza. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Es decir, no uses el, el nombre de Dios en vano. Salir ahorita y decir que Usar el cubrebocas es no confiar en Dios, es un acto de soberbia tentar al Señor tu, tu Dios. De las tres tentaciones de Jesús, la más grave de todas. ¿Sí?
4: Muy bien. Pues doctor, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
19: Al contrario, eh, pues muchas gracias por la oportunidad y les deseo unos días santos de profunda reflexión sobre el silencio y nuestro, nuestro llamado a ser más de lo que somos.
4: Muchas gracias, doctor. Hasta luego.
19: Hasta luego, Lupita. Hasta luego, Sergio.
3: Gracias.
4: Es Jorge las... Trasloseros, tras investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
3: Y un tipazo, ¿verdad? Siempre, sí, Como, como no. me gusta escucharlo. Son las 9 con 21 minutos. Y vamos a un resumen de la información más importante de este jueves primero de abril del 2021. La Coparmex presentó una serie de propuestas para evitar que el impacto de la pandemia de COVID-19 en México sea mayor. Sugiere acelerar la vacunación, mejorar la comunicación sobre la enfermedad, hacer más pruebas y vacunar primero al personal de salud.
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que va a realizar una investigación sobre el caso de Elvin Mazariegos Pérez, este ciudadano guatemalteco que, Perdió la vida luego de que un elemento del ejército le disparó en un retén instalado en Chiapas.
3: Este miércoles fue asesinada a balazos María Guadalupe Reyes, ex dirigente municipal del PAN en Astacinga, Veracruz, cuando realizaba trabajos de limpieza en un terreno de su propiedad.
4: Autoridades de los Estados Unidos informaron que este miércoles se registró un tiroteo en un complejo de oficinas de Orange en California y se reportó un saldo de por lo menos cuatro personas
10: muertas. Soy un profe millennial, súper preparado
6: pero bien quebrado de vestir formal uso playeras de reptar en el examen les pido un Pokémon dibuja A ver cómo
3: están que... las cosas. Resulta que el joven maestro de universidad e influencer conocido como profe Juanji, quien relata en TikTok sus experiencias siendo un profesor millennial, dio a conocer que para obtener un 10 de calificación uno de sus alumnos lo retó a un duelo cara a cara en un videojuego, el videojuego de guerra Call of Duty Warzone Bueno y aceptó este alumno Que podía ser reprobado Si no lograba vencerlo ¿Y qué creen? El maestro Resultó un maestro Y derrotó al alumno El otro día me encontré con este mensaje Profe un PVP si ya no me pone 10 y si pierdo me
0: reprueba Y pues esto fue lo que pasó Vamos a darle Vamos a darle con todo Toma, ¿vieron eso? ¿Vieron? La racha, se viene la racha,
20: toma
13: Aquí se escucha
20: ¡Pow! Toda la noche Última, última, toma
3: Hola. Hola. Y pues adivinen
19: ahora, ¿quién voy a reprobar?
3: <risa> Híjole, bueno, yo no te repruebo Guadalupe, seguramente tampoco, me ganarías
4: Yo tampoco, a ti <risa> mi querido Sergio, así que pues, Vámonos a un corte mejor un... Sí, 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 porque eh. si no el que nos reprueba es el Quique
3: Uh, ¡Vámonos!
8: Si
9: a dormir me llevaste a tu cama Me lo hubieras dicho Para no reservarme las ganas Y no ilusionarme con un pobre dicho. Pa' dormir tengo cama y más grande Y más calientita Tú no usas ni balas te salva, no disparas nada, pobre pistolita
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana, envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Este miércoles personas que no fueron censadas para recibir apoyos tras las pasadas inundaciones protestaron y bloquearon la entrada del aeropuerto de Villahermosa para exigir hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que estaba llegando precisamente a ese aeropuerto. Mario Humberto Ruiz Montalvo, vocero del Movimiento Social México contra el Infonavit, está en la línea telefónica. Don Mario, buenos días, gracias por tomar la llamada.
21: Eh, buenos días, compita, mira, por este lado, tu servidor Mario Humberto Ruiz Montalvo, del Movimiento Social México. Pero este nosotros ciertamente fuimos al aeropuerto ayer, con una manta grande que decía, bienvenido señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, cartera vendida del Infonavit. Pero no estábamos en apoyando otra manifestación, nada más que dándole la bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nosotros, el movimiento social Tabasco, es un movimiento que nace, a raíz de todas las irregularidades que el Infonavit ha venido cometiendo desde, mil, de, de, desde Carlos Salinas de Gortari para acá. No sé si sigo.
8: Sí.
4: Oiga, don Mayo, pero ni siquiera lo pudieron ver, ¿no? Ni siquiera esta manta de bienvenida pudo leer, porque se salió por otra puerta el presidente.
21: Sí, porque desafortunadamente se caldearon los ánimos ahí. Eh, habían personas... El licenciado Andrés Manuel López Obrador siempre que viene a todos, a todos los, a todos los escucha, o le, le recibe cuando menos su documento. Porque siempre que viene nosotros le damos la bienvenida en el aeropuerto. Pero ayer llegaba un grupo ya un poquito más más calientes y, y realmente, mira, realmente, ¿cómo te voy a decir? Las personas que fueron a reclamar eh, fueron atendidas, pero yo creo que en ese momento se hubiera hecho un censo. Y le hubieran dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer el nombre. ¿Por qué? Porque habían autoridades fuertes ahí para resolverlo. Si ¿Sí lo explico. Y no no permitir que se calentara malo ánimo. Desafortunadamente, el licenciado André Manuel López Obrador no cuenta el 100% con todo su, todo, todo su grupo, todo, todo su gabinete. Uno andan eh, con el canto de la sirena y pues ayer se reflejó. ¿Por qué? Porque si si hubieran atendido a esa gente, eran aproximadamente 100, 100, 120 personas. ¿Sabes qué? Vamos a sacar nombres lista de cada uno de una vez. Denme chance, nos vemos en una hora en, en la oficina de bienestar... Y ahí resolvemos la bronca. Eh, eso te, te digo, eso hubiera sido eso es mi punto de vista en relación a lo que pasó ayer con las personas que reclamaban este eh, el, la cuestión de los enseres y el apoyo de los 10 mil pesos, que nos dieron a muchos que nos fuimos al agua. Y que nos dieron a muchos que nos fuimos al agua. Digo, porque nosotros estamos a la orilla del río y la verdad que nos fuimos al agua horriblemente. Dos veces, dos veces nos fuimos al agua. Pero, pues, ya otras cuestiones del tabaco en una planicie y nos vamos hasta yendo al agua. Eso sería otra historia. A mí me gustaría tocar primero la cuestión del, de lo del infonavirus, si me lo permite.
4: A ver, díganos qué, qué pasa con, con este tema.
21: Bueno, el Movimiento Social Tabaco se, firm, se formó en, en el 2018, julio del 2018.
8: Uh-huh.
21: Nace de una asociación de matrimonios integrados. De, uno, de un matrimonio que cumplía 60 años de casado. Lo vi muy triste, le pregunté por qué. Y me dice la su esposa, ¿no? Y dice, mira, lo que pasa es que el infonavit de los 5 mil pesos que cobra a mi esposo, nada más no de a 400 o 600 pesos mensuales. Y le digo, ¿por qué? Entonces, pues, lo escuché y le dije, yo te voy a ayudar. Vamos a ver lo del infonaví. Este, el, 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 dieci- el, 9 de, el 9 de diciembre del 2018, mm. Tengo la oportunidad de plantearle este problema al licenciado entre Manuel López Obrador y le dije de que pues, era mucha irregularidad del Infonavit con la gente que ya había terminado de pagar y no le liberaban su escritura. Empezó el movimiento el 9 de diciembre del 2018 y para, para mediados del 2019, para la gloria de Dios, sí. se liberaron las escritura de toda esa gente
8: sí. que estaba...
4: Ya, ya resolvieron entonces el problema.
21: Ellos, ellos. Uh-huh. Pero me puse a analizar todo lo del Infonavit sí. y el Infonavit viola, viola, viola lo, el artículo cuarto, constitucional fracción 5 el artículo 22 el 123 viola sus propios estatutos, su propia ley, el treinta el, el tercero, el cuarenta bis, uh-huh. el 44 y cuatro, viola eh, el, el todo lo que son las garantías de la su mira, hasta la Suprema Corte de Justicia que está de cabeza hace una observación de, 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 la, de la vivienda. Entonces, pero nos fuimos un poco más, empezamos a revisar el Infonavit. El Infonavit comete un fraude. Cuando tú tienes tus puntos, cuando tú tienes tus puntos para el derecho a la casa, esos puntos, en lugar de restar tu, tu, tu cuenta, tu deuda, aumenta tu deuda. El Infonavit te dice, vas a pagar 3 mil pesos mensuales, pero esos 3 mil pesos mensuales son para pagar eh, intereses.
4: Oiga, pero ya lo está viendo el presidente, ¿no?
21: Eh, lo está viendo el presidente, pero más, que el pre- pero más que el presidente, lo estamos viendo nosotros. Muy nosotros bien. cerramos el Infonaví de México, cerramos el Infonaví aquí de Villahermosa, y otros estados que también estén en la misma situación. Por la infonavía a nivel nacional.
4: Bueno, pues con vamos, a estar, pie, vamos a estar atentos, don Mario, y, 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 y cuando tenga usted información de cómo se resuelven estos temas, si le parece bien, platicamos con usted. Muchísimas gracias.
21: Pero pero sí, o sea, ¿cómo te voy a decir? Este, eh, el, el Sí, hay, hay manera de resolverlo esto. Muy bien. Tiene, tiene solución. Y lo hemos planteado en, en, en México, en Barranca del Muerto, lo hemos planteado
4: en diferentes partes de que tienen solución Pues estaremos atentos entonces, muchas gracias Bueno, Mario. gracias días.
3: Mario Humberto Ruiz Montalvo vocero del Movimiento Social México contra el Infonavit, son las 9 con 36 minutos, vámonos al opening day ¿Quieres
1: gozar?
9: Goza con
1: La micro deportiva
9: Señora Señoras y señores ¡Ay,
14: el momento, momento
3: de tu Lupita. Oye, qué buena música,
4: de... qué buena música traen en la micro.
3: Dicen que mi síndrome de abstinencia está a punto de terminar. Eso es lo que dicen. Pero el único que lo puede confirmar es Julio Romero, ¿verdad? Cómo está
20: Sergio Lupita, bienvenido a la historia. Muy buenos días, qué placer saludarles y el mío también. Y entonces a partir de hoy es solo por hoy, porque efectivamente arranca la temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas.
6: Yeah. y Bueno, mucha Oye, mucha
3: mucha actividad. Estamos hermanados, tú el presidente de la República y un servidor.
20: Es correcto, sí, no, bueno, ya ve que el Se despide prácticamente cada sección de la micro deportiva, hasta parece gritón de paradero, hasta aquí llegamos. Bueno, oigan, pues efectivamente el día de hoy arranca la campaña de las grandes ligas, por cierto, bueno, arrancamos con una una mala entrada, ¿no? Porque el Boston contra Orioles de Baltimore se ha suspendido para el día de mañana por mal clima, y el Mets contra Nacionales de Washington, por temas de COVID-19 en el equipo de los nacionales de Washington. Pero, pero, pues la actividad prácticamente a las 12 del día, en un duelo de la división este, los Azulejos de Toronto contra los Yankees de Nueva York, a la una con veinte, querido Sergio, a la una con veinte ni moverle, Piratas de Pittsburgh contra los cachorros de Chicago tiempo, ¿a, no, ¿a quién tiempo. crees
3: que le ves? ¿a quién crees que le voy? ya tengo eh, mi cachucha este, de los cachorros y mi camiseta también, ¿te parece
20: déjame, bien? déjame adivinar déjame adivinar, efectivamente <risa> a los cachorros de Chicago sí, este es a la 1 con 20 así es que eh, pues ahí se paran ya las actitudes para Sergio que el día de hoy, bueno un poquito antes porque tiene que preparar una botanita pues no.
18: estoy macaneando
20: es correcto, también a las 3 de Yo la tarde no
8: los voy.
18: Dodgers
20: contra los Rockies de Colorado, y para las 9 de la noche el Astros de Houston contra los Atléticos de Oakland. Bueno, un total de 12 mexicanos, 12 mexicanos arrancan la temporada. Julio Urias y Víctor González, ambos pitchers con los Dodgers de Los Ángeles. José Urquiri, también lanzador con los Astros de Houston. Joaquín Soria con los Diamondbacks de Arizona. Oliver Pérez, el veteranazo que va por su temporada 19 Pitcher con los Indios de Cleveland. Sergio Romo estará también con los Atléticos de Oakland. Luis César, Pitcher con los Yankees de Nueva York. Giovanni Gallegos con los Cardenales de San Luis. Alex Verdugo, Jardinero, estará arrancando la campaña con los Mediarrojas de Boston. Los hermanos Urias, Luis Urías en fielder con los Cerveceros de Milwaukee y Ramón. Ramón Urias con los orioles de Baltimore, además de Alejandro Kirchkacher con los azulejos de Toronto. Así es que 12, 12 mexicanos alcanzaron a meterse en el roster de los equipos de Grandes Ligas. Así es que Playball arranca la campaña, 162 juegos, el mejor béisbol del mundo. El... La nota es la nota. Bueno, y tras conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos, la selección mexicana de fútbol tiene varios asuntos pendientes, como estudiar los posibles refuerzos, los juegos de preparación, el préstamo de jugadores, pero también la cuestión de la salud en medio de esta pandemia. Bueno, en una entrevista, si hay que decir lo que hizo en el periódico Excelsior Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, informó que se tendrán 50 vacunas de COVID-19 como parte de la prevención. La lista final será de 18 jugadores, pero ah, se tiene que entregar una prelista el 30 de junio por lo que no se verán sorprendidos con este tema, así es que la selección mexicana de fútbol sub-23, bueno, aunque sub-24 con esta ampliación a un año, pues estarán protegidos. Y Macedonia dio la campanada en lo que va de las eliminatorias mundialistas allá en Europa, rumbo a Qatar 2022, al vencer dos goles por uno a su similar de Alemania, de visita en Duisburgo Dentro del grupo J, con este resultado le cortaron una racha 19 años sin derrota en eliminatorias a este conjunto alemán, que de momento está fuera de la Copa del Mundo, aunque pues apenas se jugó la tercera fecha de 10. Así es que vaya, vaya sorpresa con Macedonia derrotando a Alemania. En el balompié local, prácticamente todos los equipos aprovecharon la pausa para ajustar y preparar el resto del torneo Guardianes 2021. En Chivas, el técnico Víctor Manuel Bucetich espera que las cosas mejoren para el cierre de campaña, ya que se sienten en deuda.
7: Diríamos, no tristeza, sino con esa desesperación por no Poder haber logrado, por no lograr algo que lo logramos en el primer torneo y en este algo nos ha estado fallando y no hemos podido encontrar ese punto de referencia, eh, pero este, me da tristeza porque es donde menos quisiera estar este, ahorita teniendo este tipo de resultados.
20: Pues sí, efectivamente las Chivas están en deuda pero sus jugadores que integraron la Sub-23 la selección olímpica la verdad es que le hicieron bastante bien y esperan que regrese también con muy buen nivel a su equipo y en los cuartos de final del Masters 1000 de Tenis allá en Miami se ha dado una sorpresa la griega María Zacari venció 6-0 y 6-4 a Naomi Osaka la japonesa que tiene su primera derrota en más de un año, además, el juego muy rápido, una hora y nueve minutos, sorprendió Zacariana, a Naomi saca la japonesa. En varones destacaron los triunfos del español Roberto Bautista, 6-4 y 6-2, sobre el ruso Dani Medvedev. Mientras que el italiano Yannick Sinner venció 7-6 y 6-4 a Alexander Bublik, este jugador de Kazajistán. Así es que entra ya en su recta final el más tres de tenis de Miami. Mucho lo consideran el quinto Grand Slam, la verdad es que es un muy, muy buen evento y se ha visto muy buen nivel de tenis. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día. Playball, yo les mando abrazo a la vista.
3: Muchas gracias, Julio. Buen día para todos. Ay, tú perdonarás, Guadalupe, que... Pues todo este entusiasmo por el béisbol, ¿verdad?
4: Yo sé que eres fan y que Julio también, bueno, con decirte que Julio iba a ser beisbolista, pero bueno, esa historia nos la contará otro día.
3: Por ahí también me dicen que, que en la historia del país había sido muy distinta si un tabasqueño que ya sabes quién hubiera sido beisbolista. <risa> Estoy macaneando.
4: Ah, el que se ríe se lleva, ¿eh?
3: Eso dicen, ¿verdad? Mejor vamos, continúa, porque luego ya ves que la productora se molesta. Sí,
4: sí, sí. César eh, Chagoy es escritor y director de una obra, una obra de teatro que se llama Juan y la muerte. Pues, ¿qué, ¿qué nos dirá esta historia? ¿Qué nos contará esta historia? César, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Cuéntanos.
22: Pues, les cuento que justamente Juan y la muerte es una obra a la que los estamos invitando que vayan a ver en este momento en el que estamos reactivando los teatros, en este momento en el que el teatro está regresando, intentando sobrevivir. Y es una obra que es para toda la familia y que habla, como el título lo dice, pues de estos procesos de pérdida, sobre todo de pérdida de seres queridos, que en estos momentos de la historia de nuestro país pues está sucediendo eh, de manera pues muy constante, que es un tema que tenemos muy latente y muy a la mano y que creo que es el momento perfecto para hablar de él.
3: eh, La muerte, pues la muerte es quizás el tema más fundamental de la literatura, la muerte y el amor son los dos temas fundamentales. Cuéntanos de la historia, ¿cuál es la historia que se cuenta aquí?
22: Esta historia habla de un niño... eh, cuya mamá está muy enferma, es una mamá que tiene una enfermedad terminal y que los médicos pues ya han declarado prácticamente desahuciada. Y este niño que se llama Juan, pues está muy triste por esta situación, él vive ahí en la zona lacustre del lago de Páscuaro junto con su mamá, y un día eh, paseando por el lago se encuentra con una figura muy extraña y poco reconocible que le dice que es la muerte, y que anda por esos rumbos buscando una mujer muy enferma que resulta ser su madre. Entonces Juan, siendo un, un niño muy listo y muy acostumbrado a salirse con la suya y a resolver los problemas, eh, engaña a la muerte para que ésta se meta en un frasco y entonces así Juan evita que se llegue a su mamá. Pero, pues después de este aparente triunfo, Juan de pronto se empieza a dar, a dar cuenta que el mundo cambia, que el mundo deja de ser lo que antes eh, era y deja de funcionar como antes funcionaba y entonces, pues sin la muerte haciendo su trabajo, la gente no tiene nada para comer porque pues los animales ni las plantas se pueden comer, todo empieza a crecer desmesuradamente, la gente está muy extraña y Juan termina por darse cuenta que la muerte es tan esencial para la vida como la vida misma.
4: Muy bien, pues César, ¿y cómo la vemos? Cuéntanos.
22: Pues estamos ya en un evento presencial en el foro Shakespeare, que está ubicado, el famosísimo foro Shakespeare, ubicado en Zamora 7, ahí muy cerca de de Metro Chapultepec. Los esperamos ahí todos los domingos, hay dos funciones, una a las 11 y otra a la 1. Es una obra para toda la familia, especialmente pensada para los niños, así que pues con todas las medidas de seguridad y precauciones que ustedes tengan y que nosotros sin duda estamos teniendo en el foro son bienvenidos.
4: Muchísimas gracias César, muy buenos días.
22: Buenos
3: días. Bueno, pues está comenzando el teatro eh, ya presencial, me parece maravilloso Guadalupe.
4: Así es Sergio,
5: poco a poquito, ¿no?
3: Eh, Poco a poquito. Bueno, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, adelante Mónica.
5: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos y comentarles que hay cuatro razones para incluir lácteos en una alimentación balanceada. Uno, es un aliado de tus músculos frente a ejercicios de resistencia regulares. Sin duda un buen vaso de leche, un pedazo de queso o un yogurt alentará el desarrollo de masa muscular. 2. El origen lo es todo. Los lácteos certificados bajo el sello de Real California 1000 garantizan la calidad de los productos que consumes para que sean 100% naturales y sin un alto proceso de tratamiento que reduzca sus propiedades benéficas. 3. Cuidan de tu corazón y tus dientes. Los lácteos son una fuente increíble para obtener calcio. Además, actúan como barreras frente a moléculas vinculadas a enfermedades coronarias. 4. Enriquecen en tu comida. Sin duda, incluir lácteos en tus recetas no solo impulsará una experiencia de sabor única, además de proveer un incremento nutricional importante a tus alimentos. En fin, todo lo que se tiene que hacer es buscar el sello Real California Milk. ¡Gracias! Continuamos aquí en El Heraldo Radio.
1: Gastrolab con el Chef Israel Arechiga.
4: Israel Arechiga, ¿qué tal?
23: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos.
4: ¿Cómo estás?
23: Muy bien, aquí ya en jueves, ya casi fin de semana, ya todo el mundo está de vacaciones. Pero bueno, hoy les voy a platicar de un cítrico que a mí me encanta, probablemente es de mis cítricos favoritos, y es de la toronja. La toronja que parte de un cítrico autóctono que no es tan conocido, pero que digamos es de donde parte la mayoría de los cítricos que conocemos, y es la pantelmusa o limonzón. Y este árbol, que es originario del sudeste asiático, es de donde parte la naranja y posteriormente la cruza de ese árbol con naranja da como resultado a la toronja o el pomelo. Uno de los datos curiosos es que mientras más rosa mientras más rojo es, es el pomelo o la toronja, mayor cantidad de antioxidantes tiene. De verdad es un cítrico bastante peculiar, que, que incluso llega, llega a las Américas mediante, mediante un capitán inglés llamado Philip Shadock que él fue quien trajo las primeras semillas, ¿no? El, la toronja o el pomelo eh, tiene su mejor época en diciembre, enero, febrero, y tenemos un dato bastante curioso, que tiene un alto contenido de colágeno y es lo que hace que cuando se consume demasiada toronja se tenga una piel saludable, ¿no? Tiene una gran cantidad de vitamina C que ayuda a combatir resfriados y tiene un componente llamado naringenina que ayuda de alguna manera, como muchos de los alimentos, a evitar mutación celular y puede puede ayudarnos a prevenir el cáncer de alguna manera, ¿no? También acelera el metabolismo, quema la grasa, es una fruta que, que de verdad el jugo de toronja, aunque a veces no es tan dulce como el de otros cítricos, de verdad nos puede ayudar muchísimo, tiene una gran cantidad de vitamina A también, vitamina B1, B3, B6... Eh, nos ayuda a reducir los niveles de colesterol. Yo creo que en la toronja podemos tener un gran aliado. Y otro de los datos curiosos también es de que la membrana blanca que es bastante gruesa entre la cáscara y la pulpa es muy rica en antioxidantes y nutrientes y sobre todo tiene muchísima fibra. Así de que a pesar de que es un poquito amarga, también a veces vale la pena consumir un poquito esa parte. Y bueno, pues recordarle a todos nuestros amigos que nos escuchan que el día de mañana, como todos los viernes, sale la edición impresa de Gastrolab en el Heraldo de México y sábados y domingos en Punto de la Una Tarde, Gastrolab Radio.
4: Muy bien. Gracias, Chef. Muy buenos días.
23: Pues muy buenos días. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente semana. Que
4: tengan un muy bonito fin de semana. Igualmente, Israel Arechiga.
3: Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos vamos a un resumen de la información más importante. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que su partido solicitó al INE que se le retiren 50 millones de pesos de sus prerrogativas de abril.
4: Y la farmacéutica Pfizer informó que, de acuerdo con los resultados de un nuevo ensayo clínico, su vacuna contra el COVID-19 presenta una eficacia del 100% ante la variante del virus que fue detectada en Sudáfrica.
3: La Organización Mundial de la Salud denunció que en Europa el proceso de vacunación contra el COVID-19 se lleva a cabo con una lentitud inaceptable, a pesar de que el continente padece la situación epidémica más preocupante.
4: Y por otro lado, la OMS recomendó que no se utilice en pacientes con COVID-19 el medicamento antiparasitario Ivermectina, cuya aplicación se ha comenzado a promocionar en las redes sociales.
3: Pero este miércoles en el Centro de Vacunación contra el COVID-19 del Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México se reportó la presencia de un voluntario muy peculiar, sí, el Hombre Araña, quien estuvo ayudando a los adultos mayores que acudieron en sillas de ruedas. Se trata de un estudiante de bachillerato de la UNAM llamado Francisco Robles, quien relató que en sus ratos libres trabaja como superhéroe, a través de un programa del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México con el que suele visitar a niños con cáncer. Está bien, está bien ese trabajo, ¿no? ¿Te parece superhéroe?
4: Pues me parece muy bien, y más si ayuda. a ¿presentaremos nuestra solicitud?
3: Sí. <risa> Son las 9 de la mañana con 53 minutos, ¿sabes qué, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que ya se nos acabó el tiempo. Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
3: Hasta entonces, gracias de, pues gracias de todo corazón y lo dejamos con otra probadita de la música de Paquita, la del barrio. La humano,
9: espectro del infierno Maldita sabandija Cuánto daño me has hecho Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos...
6: Dale Sergio
3: Gracias De todo corazón De todo corazón De todo corazón De todo corazón Gracias De todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.